0: Sim, neste momento que é uma quinta-feira, dia 18 de agosto de 2016, 22 horas e 14 minutos. Repita. 22 horas e 14 minutos.
1: Estamos começando mais um saco aqui no Super episódio número 74. Eu sou o Márcio Bárbara, aqui comigo. Ele que está com uma bolinha de tênis na mão, meu querido Johnny Santos.
0: Isso, isso é uma bola de beisebol. <risos> eu sou um, um grande fã de beisebol. Sabendo legal. <risos> uh, e sim, estamos com ele aqui, meu querido amigo do Beat Studio Amp, Juninho. E eu tô
2: sem bolinha hoje. Sem bolinha, quer Qual? dizer... É... castrado? <risos>
1: Por isso oh, tá mais gordinho. É bom. É. Minha voz tá mais fina também. Isso aí, estamos com o Juninho do Beat Studio Amp hoje aqui, cobrindo o buraco do Bonatti. Todo mundo tá cobrindo o buraco do Bonatti, né? Isso aí, bolinha. O, o, Bonatti,
0: tem, o Bonatti tá deixando muito buraco.
1: Tá deixando muito buraco. Hoje dia 18 de agosto, como o Joane já disse. O que que a gente Sim. comemora, hein? Vamos ver aqui. Hoje é o dia do Dizem estagiário. Que eu, que eu estagiário, né? Olha só. Estagiário, olha só. Quem aqui já foi estagiário?
2: Eu já fui muito estagiário. Nossa, fui forte, fui estagiário forte. O Juninho,
0: o Juninho acho que ele tem uma carreira meio que de estagiário pleno, né? <risos> o que, que é uma
2: carreira estagiária? Posso dizer que eu, é? que eu sou um estagiário profissionalizado, já. Né?
0: <risos> Aliás, o Juninho virou um personagem de quadrinhos, né? Agora, pois é, car...
2: caralho, isso foi muito foda. Tipo, do dia pra noite, assim, agora tem tirinhas semanais do... da vida fodida do Juninho do TI.
0: TI Junior, bom dia. <risos> <risos> Olha só, Muito bom. É, eu queria post. Que,
1: que a gente falasse rapidamente que as maiores cagadas que vocês já fizeram quando eram estagiários, né, eu tenho uma sensacional, que eu quase tomei uma justa causa. Meu primeiro uhum. emprego, quando eu tinha 16, 15, 16 anos, eu trabalhei na antiga Fepasa, aí virou Rede Federal uhum. e agora acho que é CPTM. Pra quem não sabe, é, são as linhas, a companhia que cuida dos trens aqui de São Paulo e eu era um estagiário na área jurídica, né e hum. o que aconteceu, eu trabalhava num setor, eu tinha uma chefe, ficava cada um no seu computador, tomando um cubículozinho. e aí tinha um cara que era um chefão de uma outra área do banco que você tinha que cruzar lá no meio das linhas de trem tá? do banco, ó. Eu da, da rede federal e aí eles querem entrar de férias, vai ficar um mês de férias e aí por algum motivo minha chefe falou, ó, oh, você vai ficar no computador dele na outra área durante esse um mês, fazendo um trabalho X lá que eu fazia estagiário, catalogar, ações judiciais do cara que tá, dormiu no trilho do metrô, passou o trem e arrancou a perna do cara. Aí o cara processava a rede federal. Ex existia, era esse tipo de ação. E aí eu como um bom garoto de 15, 16 anos, o que, que eu fazia nas minhas horas vagas? No computador do chefão da sessão vai hum. naquele pornô gostoso
0: <risos> porque tipo ah, assim tá velho. Par parece uma boa ideia <risos> na mesma dica, assim, dica que... é pra todo, todo mundo que tá ouvindo a gente assistindo aqui vai no computador do seu chefe e abre um pornozão manda ver não, <risos> é, eu eu não dele,
2: no da empresa
0: em geral não dá empresa. é cara mas o que, que Se é? Se tiver um terminal público na empresa, você faz isso nele também.
1: Mas por que que eu fiz isso? Porque tinha outros caras que não eram estagiários, já eram funcionários veiaco E os caras, tipo, na hora do almoço comprava aqueles... Não era nem DVD, era CD da Planet Sex. Quem é veiaco vai lembrar dessa porra aí. Aham, e os caras ficavam assistindo. Os caras ficavam assistindo <risos> lá, ó. Hora do almoço, o cara com a barrigona lá. Eita, que gostoso. Okay, os Espionzada, né? Aí eu <risos> falei, cara, se os caras podem, eu posso também. Só que a cabaciça eu esqueci de apagar o histórico. Então, ah, os... que bom. Quando deu 30 <risos> dias que eu tava no lugar do cara, que eu voltei para o meu computador, que eu voltei para minha sessão, lá do outro lado da empresa. Aí, cara... O cara foi abrir o computador dele e foi ver o histórico. O cara já era macaco velho. Na hora já ligou pra minha chefe e falou: Ó, oh, seguinte, seu estagiário aqui entrou num monte de site pornô, o computador tá com vídeo, blá blá blá. Eu tomei uma enrabada. Que vergonha que da delícia, porra. Cara. Tipo, e aí eu, ah, mas... E aí eu era tão inocente, eu nem fiz pra sacanear os caras. Tipo, tinha uns 15, 16 anos, eu falei, ah, não, mas todo mundo entrava. Aí ela, como assim todo mundo entrava?
0: <risos> tipo, é, lá, leva a
1: galera pro buraco, jogo. E aí os caras tomaram comida de rabo também, ficaram putos, os caras não falavam mais comigo, tal, tipo, é, isso foi uma cuzão. <risos> falei, não, foi sem querer, tal. Puta, mó vergonha. Trabalhei um ano e meio, é. e aí, tipo, os caras queriam depois renovar meu contrato lá, mas eu falei, não, não quero mais trabalhar essa porra não, muito chato. E aí eu saí, fui eu fui trabalhar em locadora. Foi meu segundo emprego. Lá você podia ver um pornô mais de boa, né? É, ah. lá eu tava com as fitas Mas vamos lá, Johnny. obrigação. Você, você tem alguma história maravilhosa aí de
0: merda? Como estagiário, eu não sei, cara. Porque, cara, eu já tive. Acho que não considera merda. Assim. Eu já tive uma vez na Caganeira. Quando eu tava na, na... trabalhando no suporte da HP. Uma vez eu tive uma caganeira, eu tive que deixar o cliente na linha enquanto eu fui cagar. Considera merda, então. É, é, é merda e eu era estagiário, né? Maravilhoso. Então, tive, tipo, o um tempo de atendimento lá. Não, mas assim, foi... Lá a gente era muito cobrado. Pra você ter uma ideia, a gente trabalhava, tipo, seis horas por dia, né? Era uma coisa assim. Hum. Só que a gente tinha é, cinco minutos pra ir no banheiro e quinze minutos pra, tipo, comer. Caraca, é, caraca. Era bem, era bem puxado. Ainda cara. bem que não precisava fazer os dois juntos, né? É, ah, sim. Mas aí, assim, tipo, toda vez que a gente ia no banheiro, a gente tinha que chegar, ligava, né, pro, pro supervisor, e falava, ah, eu preciso de um, de um break, né? Tipo, tinha lá... Tinha os dois códigos, tinha o, o break long e o break curto, mas eles tinham os nomes uhum. diferentes. E, e daí, assim, cara, eu liguei, tipo, eu tava, eu tava desesperado, cara. Eu tava no meio da ligação, eu botei o cliente na musiquinha, eu falei, Maurílio, pelo amor de Deus, eu tô me cagando, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso ir no banheiro, só que eu tô com o um cliente na linha e o um negócio que vai demorar, eu tô instalando uma impressora, o computador do cara é um Windows 98, todo cagado... É... Tá, ele, cara, você não consegue aguentar? Eu falei, não, cara. Tá... <risos> Aí ele falou, vai lá, cara, vai lá e qualquer coisa a gente passa pra alguém aqui. Se você sentir que vai demorar demais lá, mas foi meio que isso. Assim. Bacana... De resto. De resto, assim, se eu tivesse feito merda, eu estaria traumatizado até hoje. Porque mexendo <risos> com o sistema e tal, essas coisas, quando você faz merda é tipo o um, 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 que a gente chama Sim, de uma pequena se sem né? air, um delete sem um que você Sim. apaga todos os dados numa base e tudo. aí. Meu Deus. É e, é Deus.
1: É e você, física. Juninho, pra gente fechar então aqui?
2: Ah, eu lembro, lembro de duas, que eu trabalhei em estágio em três empresas, e em duas delas eu fiz merda. É, na primeira foi na faculdade que eu estudava, eu trabalhei no laboratório de eletrônica como estagiário e eles me deram uma sessão para organizar que eles esperavam que fosse demorar seis meses, eu fiz em uma semana. Aí o restante do tempo eu ficava, sei lá, ouvindo música, é, <risos> jogando videogame, e aí um dia o reitor da faculdade foi de laboratório em laboratório, e quando ele entrou no que eu tava, eu tinha espalhado todas as coisas no chão, que eu carregava na mochila, e tava deitado em cima de uma mesa jogando videogame. Meu
1: Deus, você <risos> não foi demitido?
2: Não, mas ele me realocou para um outro setor que tinha, tipo, muito mais coisa para fazer e <risos> isso foi a primeira. Esse foi do, do primeiro estágio que eu trabalhei. No segundo estágio que eu trabalhei era, uma, era um provedor de internet a rádio, é, numa, na cidade que eu morava, e nesse dia foi a primeira vez que eu ia fazer uma instalação sozinho, então, tipo, eu tinha que me pendurar em lateral de prédio, puxar cabo, Instalar antena. E nesse dia eu derrubei um roteador, acho que de mil reais, de cima do prédio. Meu Deus! Ah. E, é. E, tipo, caiu em cima do carro de alguém, mas eu não fiquei pra ver o carro de quem que era. Eu <risos> no, no carro da empresa e fui embora.
0: Cara, eu, eu lembro de uma merda que eu fiz, tipo, coisa rápida, aqui no, vamos, no vamos meu lá, primeiro, primeiro estágio. Que, cara, a gente tinha que montar uns computadores. E era, tipo assim, sei lá, uns 20 computadores que a gente tinha que montar. E. Hum cara, a gente tava montando muita moda caralho, a gente começou a conectar os processadores, não no slot, tipo, com, não na posição certa no slot cara, a gente ah. queimou, tipo assim, uns 15 desses 20 para cara. Meu Deus, meu Deus. Mas é isso, então,
1: dia do estagiário, parabéns a todas dessa classe maravilhosa que faz, é, como que é? é? Fazendo merda que se aduba a vida, então é isso, o estagiário tá aí pra isso, pra fazer asneira mesmo. Então, vamos, é, sempre lembrando você que está ouvindo essa versão em MP3, o programa em MP3, que sai toda segunda-feira, lá no, no soundcloud.com, Barra Superamibus ou no nosso site no superamibus.com.br. É, você pode também acompanhar as gravações e se programar ao vivo no YouTube. YouTube.com. Barra Superamibus toda quinta-feira às 10 horas. Então você se inscreve no canal e acompanha, e o chat está aqui maravilhoso discutindo as cagadas que eles fizeram quando eles eram estagiários, tem muita coisa linda aqui no chat, então você perde essa magia aqui de acompanhar o programa vivo, também cheio de cagada que a gente faz aqui, depois o Bonatti ou o Johnny salvam na edição da versão em MP3. Vamos começar ou aqui não. esse programa, o primeiro bloquinho do que a gente está uhum. jogando, assistindo, o Johnny me surpreendeu, o Johnny é um cara uhum. que sempre está... Surpreendendo. E ele foi, hum. fim de semana passado.
0: O que, que você foi assistir, Johnny? Eu fui ver Wicked. Esse belíssimo musical aqui. Quem está assistindo ali, tá vendo. Uh, é assim o, pessoas... o livrinho que vem, né? Que quando você assiste, eles dão um livrinho com o programa. Que é um musical. Eu, assim, uh, muito por influência da minha ex, eu comecei a, a ir nessas produções de musicais que tem aqui em São Paulo. E, e assim, eu tinha bastante preconceito com o musical, pra falar a verdade, antes disso, eu achava que era mó boiolice do caralho, e foi, <risos> Cara, ah, que merda, né, tipo, e até o dia que ela me levou pra ver um, eu tô tentando lembrar qual foi o meu primeiro, eu acho que foi Os Produtores ou Miss Saigon, e eu achei incrível aquilo, né, e daí de lá pra cá eu assisti vários, tipo, assisti... É, bom, como eu disse, né, o produtores, Miss Saigon, a Chevrolet a fera, uh, o Hair Spray, galera das loucas, Cabaré. Caralho, caralho, você assistiu tudo isso sim, já? Sim, sim, cara. E e cara, é, tipo, eu acho incrível. Eu acho simplesmente é o é um tipo de coisa assim que o o Márcio tá mostrando aí um vídeo da da Dancing Through Life, né, da versão em português dela, que virou é só dançar, né? Isso é uma coisa engraçada também, né, que nesses musicais que vêm pro Brasil, Uh, eles, é como se fossem o, o, tipo, os desenhos da Disney que eles adaptam as músicas uhum. traduzem tudo pra português e tal tudo e, e isso é legal porque a música faz parte muito da fundamental história, da história, né, né? então se, se as músicas fossem em inglês muita gente ia perder, então eu acho legal porque ele torna isso tudo muito democrático mas, mas é eu bem adaptado, falando...
1: igual as, as músicas é, da Disney, que eu não sim, consigo é imaginar, ritmo. tipo por exemplo, as músicas do Rei Leão da Bela e da da, da pequena sereia pra mim é em português, cara. Onde eu nasci? Onde eu nasci? Uhum. Tá, eu não consigo ouvir em inglês.
0: É, tipo... Mas é esse nível, cara. Ah, o nível legal. é exatamente isso, cara. Tipo, sem tirar nem pôr. E aí, assim, uh, que, eu, que eu tava falando, quando a gente olha aqui, né? Tipo, no vídeo que tá passando lá, no... pra quem tá assistindo aí no, 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 pelo YouTube, você fala, ah, ok, tipo, é até bonitinho, mas, tipo, não é tudo isso e tal, agora quando você vê isso ao vivo, cara, quando você vê o cenário trocando o tempo inteiro se você olhar lá o que tá passando agora, tem uma estátua que parece realmente uma estátua que estaria no meio de uma praça uhum. e essa estátua ela só serve tipo para essa cena e logo depois ela sai e o cenário vai ser trocado vai ter uma ponte lá em cima por exemplo ou vai ter uma floresta ou vai ter e, e cara é, é tudo é incrível assim toda toda a troca de cena é muito rápido aquilo vai mudando 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 e tudo cara é assim acho que o melhor a melhor forma de definir isso é que é mágico cara é hum. incrível assim é um negócio que você fica besta e falando sobre o wicked propriamente dito né uh, ele é um prequel do Mágico de Oz, o primeiro ato dele é como se fosse um Bruxa do Oeste Origins <risos> é... Begins, e... Bruxa do Oeste é... Begins é tipo isso, cara, porque ele e é engraçado porque ele coloca ela meio que num papel de mocinha da história Uh, o primeiro ato é meio que um prequel de O Mágico de Oz e o segundo ato se passa durante O Mágico de Oz, só que do ponto de vista dela, né, uh, na história a gente tem que uh, uh, a Bruxa Amada Oeste né, que é a Elphaba, ela era ela é filha de um governador que tinha lá um, também a esposa dele e um casamento bastante infeliz, então eles meio que os dois pulavam a cerca e numa das puladas de cerca da, da mãe, né, dela é, ela, a mãe dela acabou engravidando dela, assim, eu não sei, assim, não dá a entender exatamente que ela é filha desse cara, só que por causa de uma coisa que esse cara dá pra ela, né, que, que o, o, o amante da mulher, da, da mãe dela dá pra ela, ela nasce verde, né, Sim. e o, o fato dela ser verde é, gera repulsa em todo mundo, todo mundo tem preconceito com ela, todo mundo trata ela mal, e ela acaba sendo uma pessoa que fica isolada, tal, né. Uh... E ela cresce meio frustrada até porque ela tem uma irmã que é uma irmã que tem... Ela é paraplégica, né? Que no caso a irmã dela é a, irm... a Bruxa Má do Leste hum. pra quem assistiu o Mágico de Oz, Faz né? sentido. <risos> e... Mas é engraçado porque na história original elas não são irmãs. Elas só são pessoas ah, só que... Mas é, isso é
1: Con tô... é oficial ou não? Tipo, foda-se. É canônico. Então, o, que musical, é.
0: o musical é inspirado num livro, mas o livro não é escrito pelo cara que escreveu O Mágico de Oz.
1: Ó, o Valber Nunes aqui no chat falou que Mágico de Oz são 25 livros ao todo. Meu senhor. É, tem um
0: monte de livro, tem bastante história em Oz, assim. A, a história da... Mas esse aqui não é, não é canônico, vamos colocar uhum. assim. Tanto que... <risos> Tem um monte de livro do Mágico de Oz, só que ele vai poder falar aí com, com melhor propriedade que eu. Eu acredito que eles não sejam dos mesmos autores. Tanto que o nome da Bruxa Amada Oeste muda de obra pra obra. Tipo, ela chama Elfaba só no, no Musical Wicked, sabe? Em cada lugar ela tem um nome diferente.
1: Tem os Macaquinhos uh... ao lado?
0: Tem, tem. Inclusive é. tem os macacos, você conhece os macacos e vê eles ficando alados. Que por foda. causa da, da Elfaba, né? Inclusive, e eles saem voando lá. Cara, tem umas cenas no musical que você fala: caralho, mas como eles estão fazendo isso? Tem uma hora que eles fazem chover no palco e eu fico cara, mas como que eles estão fazendo essa chuva que eu não tô vendo ninguém se molhar, e, e, mas parece que tá chovendo no palco. O que que tá acontecendo, sabe? Tipo, Johnny, sabe é... qual o
1: maior trauma da minha infância? Hum. Eu nunca consegui ir no Holiday on Ice. Uhum. Você lembra eu disso? Estou
2: esperando uma oportunidade para falar disso.
1: <risos> Juninho, a gente tem muito eu... ouvinte novinho. O pessoal não hum. sabe o que é o Holiday on Ice. Por favor, <risos> explique aí. Cara, eu, eu vou, eu só vou
2: mencionar aqui. Vou resumir rapidamente o que é a Holiday on Ice. Holiday on Ice é o maior espetáculo no gelo que já colocou os patins no Brasil.
0: <risos> Eu não poderia definir melhor. É isso aí.
2: Cara, tá. é incrível, é incrível. Eu via na televisão e falava, puta que pariu, se eu não for ver esse negócio eu vou ser um adulto infeliz, sabe? E cara, olha o que aconteceu.
1: Isso e o Circo do Jaspion, puta, me, me traumatizou. O Circo, do Jaspion, o circo do Jaspion eu fui. Eu não o fui, eu odeio Jaspion, vocês, eu cara. Odeio vocês, <risos> Ah, não, eu não, não
2: odeio, porque foi, tipo, decepcionante, sabe? Eu vi o Jasper tirando a, o capacete depois atrás do circo e ele, tipo, era o, um cearense, sabe? É, não, não, eu não, falei, cara, o, o Jasper mora no Nordeste do Brasil, tipo, eu tinha eu seis
1: anos. Ele dava o golpe da peixeira olímpica. <risos>
2: É, meu pai, olha lá, o Jasper é do Pernambuco, aí, tipo, eu fui lá, falei, caralho, Jasper, você, tipo, não, eu falei, caralho, lobby. eu caralho, Jasper, você, tipo, mora no Brasil mesmo, ele, mora, mora no Brasil mesmo.
0: Sabe?
1: Mas tinha um cara, né, que era bem famoso, que era o Jasper, um brasileiro, ele tirava um monte de volta, ele tinha armadura perfeita, cara... volta e meia pipocava na internet, aí até pouco tempo atrás tinha uns memes aí, era o Jasper, um brasileiro. Mas whatever. Johnny, continua aí. É. <risos> Wicked.
0: Ah, Foi mal. Ah, sim, uma coisa que eu achei legal é que ele subverte direto aquilo que a gente conhece do Mágico de Oz. Né? Eu, eu assisti o Mágico de Oz eu era muito novo, mas essencialmente eu lembro que a história era a Dorothy ela sai de lá do, de, do Kansas, né? uhum. a casa dela sai voando num, num furacão, sim, ela sim. cai em Oz, o filme fica colorido, né? uhum. <risos> mas aí ela cai em cima da, da bruxa amada Leste, ela pega o sapato da bruxa do leste e vai seguindo pela tij... estrada de tijolos amarelos e conhece né o espantalho o homem de lata o leão e eles juntos vão encontrar o grande mágico de Oz, porque ele é ele é ele é ele é o melhor que se pode encontrar ele é simplesmente o máximo isso nós podemos provar por quê por quê por quê por quê por quê porque ele faz maravilhas eu lembro da música okay. <risos> é, mas assim ele subverte muita coisa por exemplo o jeito que ele começa, ele começa, a peça começa com a morte da bruxa má do oeste, né, da, da Elfaba, da, da bruxa verde aí. Uhum. E daí, assim, chega um, um dos camponeses lá, chega e pergunta pra bruxa boa, aí, assim, isso vai depender da tradução e tal. Baseado no filme era a bruxa boa do norte, que é a Glinda, né? Que a Glinda chega lá e fala: Ah, a bruxa morreu, todos são felizes, não sei o que e tal. Aí chega um dos camponeses e fala: Ah, eu ouvi falar que você era amigo dela, era amiga dela, né? Hum. E daí, a partir daí ela começa a contar como foi que as duas se conheceram. E daí, assim, nesse momento eu falei: Ok, tipo, essa história vai mostrar que talvez a, a bruxa má era boa e a bruxa boa era má. Não é exatamente isso. Hum. aí eu falo, ah, tá, beleza então uma vai acabar atraindo a outra não é exatamente isso tipo, toda hora ele, ele brinca com a expectativa de um jeito legal então eu achei eu fui sem conhecer a história eu fui sem saber nem, nem o lance de que era um prequel ou que se passava durante e tal as vezes que aconteciam coisas do mágico de Oz dele do ponto de vista da bruxa eu achava genial sabe, tipo, que você vê assim nessa história a bruxa ela é uma pessoa boa, ela tem motivos nobres pra fazer o que ela fez e até quando ela é má, ela não é tão má assim é
1: tipo uma lévola, né, com a Angelina de olho, eles dão é... uma humanizada no, na vilã, né
0: é bem essa pegada
1: e, e assim, e... ficha técnica de um rapidinho é quanto que é pra
0: assistir ao show? Ah, depende muito da sessão. Eu vi numa sessão, eu vi no, no. Tipo, no domingo à noite, num lugar meio afastado, né? balcão A, lá em Simão e tal. Cem uhum. é reais. Cem reais. Pela produção, pela produção, é um dinheiro que vale, mas muito fácil. Tanto Quanto... que eu tô pensando. Oi? Quanto tempo de duração? São duas horas. Duas horas. É, são Dois atos de uma hora com intervalo de, de uns 10, 15 minutos. E, e, e assim, esse é um musical, se não me engano, ele é o um musical mais lucrativo de, da Broadway. Ele custou é. 14 milhões na produção original. E... Ele rende um milhão e meio de dólares por semana. Caraca, Eita. ele passa lá desde 2003. Ele tá na Broadway desde 2003 até hoje. Se você for ali caçar ingresso, você consegue comprar ingresso pra ver ele na Broadway, sabe? Tipo, hoje. Uhum. Uh, aqui é foda porque é tudo muito rápido né? Assim, ele deve estar tá aqui em São Paulo Até dezembro uh, eu, Assim que virar meu cartão Eu acho que eu vou comprar para ir de novo Porque eu, eu me arrependo muito De não ter visto os produtores duas vezes Porque eu gostei demais E ficou na memória Porque você não tem registro gravado Você não tem perspectiva De, de ter uma de Uma encenação de novo e, e assim Uma coisa que precisa ser destacada a, a Glinda, cara, desse, dessa localização, dessa versão e tal, ela é simplesmente fantástica, cara. Tanto assim, quando termina, né, vai todos os atores lá, né, pra, pra agradecer, né, o público, né, fazer a reverência, tudo. E elas vêm por último, né, a, a Elfaba e a Glinda, né, tem o nome das atrizes aqui. Uh, mas, enfim, é, cara, tipo, na hora que as duas entraram ali pra receber o agradecimento da galera. O pessoal aplaudiu de um jeito assim de, de fazer a mão doer, sabe? De, de tão <risos> foda que as duas eram assim. A mina que faz a Elfaba chama Mira Ruiz e a que faz a Glinda é a Fabi Bang. A, a Glinda, ela, tipo, a bruxa boa, né, e tal, ela tem um papel meio de patricinha completamente fútil. É, é aquilo que se espera de uma fada boa, sabe? tipo <risos> Ela tá preocupada sempre com o visual dela e tal, mas daí elas acabam ficando amigas e no que elas ficam amigas, a, a bruxa Amado Oeste vira o projeto dela. <risos> então ela quer transformar a bruxa numa pessoa popular. Então vai mexer no cabelo, vai mexer no jeito dela, na roupa Patricinhas tal, de sabe? Beverly Hills. <risos> é, então assim, cara, é, é uma peça extremamente divertida. Ele tem... Eu acho que em matéria das músicas uh, eu senti que assim, ele tem umas três ou quatro músicas excelentes. O resto é tipo assim, padrãozão Broadway, tipo, ok, normal, assim, sem destaque, mas também não é ruim. Uh, tem um cara que fez malhação lá, que faz o, o, o galã. É, um, o pessoal aqui no chat estava comentando. É, Jonatas Faro. É, acho que é <risos> irmão do Rodrigo Faro, se não me engano e enfim, cara, tipo assistam, assim, vale muito a pena é bem divertido uh, o pessoal pode falar, ah, mas 100 reais é muito dinheiro assim, ainda mais pra ver de longe né? cara, tipo, eu, eu recomendo até você pegar um ingresso melhor do que o meu na segunda vez que eu for ver, eu acho que eu vou tentar um, uma plateia A ou pelo menos uma plateia B para ver mais de perto né? porque da onde eu tava, eu vi tudo muito pequenininho
1: e, e rapidinho, Mas, o pessoal, a internet agora é o Hamilton, né? Existe a ideia de adaptar para o Brasil essa, esse, esse musical ou não?
0: É, então, o Hamilton, inclusive, foi o que me motivou a ver o, o, o Wicked, né? Porque eu tava ouvindo o Hamilton em loop absurdamente Para quem não sabe o Hamilton ele é um musical que conta a história do Alexander Hamilton que ele foi secretário do tesouro do, dos, dos Estados Unidos na época do George Washington e Thomas Jefferson, dessa galera e tal ele é um dos, de uma forma ou de outra um dos founding fathers dos Estados Unidos mas é um musical incrível, porque ele é feito com um estilo de hip-hop, né, então, é, de, diferente do que a gente tem normalmente, aquele estilo musical clássico, que a gente, aquele tipo de música que a gente vê em coisa da Disney, uhum. e que a gente tem de, de mais padrão, né, ele tem uma pegada mais hip-hop, por isso isso torna ele bem legal, bem único, mas uh, eu diria que, é praticamente impossível fazerem Hamilton no Brasil, cara. Sim. Porque ele é uma história que comunica muito pouco com a gente, né? Porque é, é a sim. história de um cara muito específico do, assim, é um cara que até os americanos não conheciam muito. Sabe,
1: ah, né, tipo... que tá fazendo tanto sucesso lá, né, parece o André do Jogabilidade tava falando que ingressos esgotados até final de 2017, assim, tipo, uma ah, parada é engra...
0: absurda. Eu, tipo... fui ver, eu fui ver o preço, assim, só por curiosidade, falei, tá, eu assisti o Wicked no Balcão A, eu paguei 100 reais, deixa eu ver um ingresso mais ou menos na mesma posição, na, no teatro lá na Broadway que tá passando Hamilton, quanto sairia? 370 dólares. Nossa e assim, tem ingresso de assim, os ingressos mais pra frente é tipo 500 e poucos dólares o, o Lucas Pires estava falando pra mim que na última vez que tocaram com o elenco original, isso é uma coisa que acontece muito em Broadway, né Sim. até no Brasil aconteceu com alguns musicais que depois de um tempo eles trocam né, o elenco, continua com a peça mas não com o elenco original e a última peça que teve o Lin Manuel Miranda, acho que é esse o nome dele Uh, que é o, o cara principal o cara que escreveu, tudo tinha ingresso sendo vendido a 10 mil dólares
1: é bizarro, isso aí que você falando é, é bem interessante o Paul Stanley do Kiss que para mim é o deus supremo que homem maravilhoso, ele foi uma temporada inteira, uma ou duas temporadas inteiras, ele era o, o fantasma da ópera, no musical da Broadway, foi mega elogiado pela crítica e tal, tanto que o Kiss deu uma Seba parada Chambá. de um ano e
0: pouco assim, foi, o muito o Sebastian ver... fez, fez Jesus Christ Superstar também
1: Sim. e só encerrando esse papo de musicais, existe um musical, não sei se está nativa, mas por muito tempo também, o pessoal falava muito do Evil Dead, cara, é Procurem aí, tem alguns muito vídeos, ótimo. é muito foda o cenário, a cabaninha, é, tipo, o cara com a roupinha do Bruce Campbell, Serra Elétrica, sensacional as músicas, muito é foda. foda, queria muito assistir essa porra. Mas é isso, então, Wicked, mega recomendado pelo Johnny, e agora vamos lá para o Juninho. Juninho está assistindo, ou, ou parou, não sei, terminou já a temporada?
2: Já a primeira temporada, infelizmente, terminou já em 10 <risos> episódios. Preacher! Eu queria que fosse mais... Preacher, cara. Preacher, Preacher é, o, é a adaptação do quadrinho, né, do Preacher, do Garth Ennis. É Steve e Dillon, né? Steve Dillon, é Garth uhum. os dois. E ele foi lançado, cara, numa é o quadrinho, né? Foi lançado numa época que uh, tava vendendo muito pouco quadrinho nos Estados Unidos. E aí os caras da Vertigo falaram assim: "Ó, toma esse dinheiro faz o que você quiser, sabe, e tipo eles, literalmente, eles chutaram eles chutaram o balde tão forte, assim, botaram o balde em órbita <risos> o, o... tinha tudo, cara eles criticavam religião, criticava é... fazer crítica à sociedade, criticar sexo, e, tipo eles desciam, assim, uns níveis, assim que nunca foi visto em quadrinho, era um absurdo o que os caras faziam, e foi um quadrinho que eu li numa época que, tipo, explodiu minha cabeça, sabe, eu devia ter, sei lá, uns 16 anos, quando eu li Caraca. E eu li tudo de uma vez assim, porque a gente tinha saído Uhum. E não é uma leitura pra alguém de 16 anos, mas. Não, cara, é, é
0: muito denso, né? É, é muito pois pesado, é. cara.
2: Pois é, é extremamente uhum. pesado, sabe? Tipo uhum. mas quando, osofilia, a gente... sabe? Quando, quando a gente um fala pesado,
1: tipo... a gente tem a impressão, ah, é só violento. Não, não, não é massa velho violento. Não, é, é muito denso. Uhum. Você tem que ler várias vezes pra você entender as nuances, as críticas à sociedade, aos rednecks, todo aquele padrão uhum. do interior lá dos Estados Unidos tal. É muito denso, cara.
2: É, e se, e se, mesmo assim, você lê ele bem por cima, assim, sem abstrair essas coisas, ele já é um negócio grosso, já, sabe? Tipo, uhum. você termina os quadrinhos com, com gosto amargo na boca, você tem que assistir um Bob Esponja depois. E <risos> o que eles fizeram pra, é, é uma adaptação com, com a produção do Seth Rogen, uh, que, tipo, cara, eu amo o Seth Rogen, eu casaria com ele. Mas o, <risos> o Seth Rogen, ele, tipo, ele pegou os direitos pra adaptar e eu não tenho certeza se ele dirige, eu acho que sim. E. Ele, é, toda essa primeira temporada, esses 10 episódios, ele foi tipo um prequel, que no, que no quadrinho é tipo meia revistinha, sabe? E eles uhum. fizeram 10 episódios contando isso. E não ficou... Cara, ficou incrível o, o, a, o contexto que eles colocaram, sabe? No, 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 no seriado. Então, tipo, eles dão uma importância muito grande o Queen Cannon, por exemplo, que no quadrinho ele passa meio rápido, é um, um evento... Tá, ele não é tão rápido assim, mas ele não tem importância que ele tem no seriado uhum. a personagem que eles o, o, a história que eles contam da Tulipa, que é um negócio que avança muito mais lá pra frente aqui no quadrinho, a Tulipa é a namorada do pô, eu tô falando Putz. do nenhum contexto do seriado mesmo.
1: <risos> a gente já <risos> falou <risos> bastante um já, já aqui também sobre Preacher, ah, eu já... acho... ah. mas, mas sempre tem mas, gente não, pode... nova aqui no programa, pode Sim. falar aí a sinopse Ó,
2: então Preacher, é, rapidamente o que acontece é assim Há muitos, muitos, muitos milhões de anos atrás, o inferno e o céu, que estão sempre em guerra, aconteceu de um anjo e um demônio se apaixonarem e eles tiveram um filho que é o Gênesis, que é uma criatura que não deveria existir, mas existe. E essa criatura tem o poder da, que eles chamam de voz de Deus no quadrinho, que é o que ela falar, quem ouvir tem que obedecer e não tem opção de não obedecer
1: isso é literal é. né tipo por exemplo Sim. ele dá ele fala para um policial né tipo vai tomar uhum. no cu vai se fuder uma coisa assim é, e o cara tipo tenta se comer assim tipo tipo colocar o pinto dele no... é, é muito é, pesado é... cara é muito pesado é, não, tem, um, essa, essa tem cena...
0: um ali que ele manda o cara contar todos os grãos de areia de uma praia e o cara Sim. começa a contar é. <risos>
2: ele fica louco depois lá tipo,
0: ah, eu fiz um eu fiz
2: um como é que é? eu fiz um, uma muretinha de areia para ele poder contar porque o vento estragava Sabe? <risos> e aí, essa cena que você falou do policial é, é um quadrinho que ficou na minha memória. Que tipo, o, o Jesse, né? Que é, é o, o cara que tem a voz de Deus no quadrinho. Ele olha pro policial que falou não sei o que. Ele fala, vai se fuder. E aí, o policial, tipo, ele só regala o olho assim. Faz, uh, aí ele cai no chão. E no, no, no seriado não aconteceu isso.
1: Ah, não, então. É. E aí começa
0: é um a dúvidas. Então...
1: <risos> é, como que ficou essa adaptação então ele é um prequel do que a gente vê nos, nos quadrinhos eles mudaram é. a, os personagens tá fiel, como que tá? não tá
2: exatamente fiel ao quadrinho mas ele, não é, ele também não é bem um prico. Eles, eles pegaram aquela parte em Anvil, que é a, a cidade deles, onde começa, né uhum, que uhum. É, no quadrinho é tipo, acho que é a primeira ou até a primeira edição e metade da segunda, alguma coisa assim, mas é bem pouco Sim. e eles esticam esse pedaço a primeira temporada inteira é isso e eles acabam dando importância e criando alguns personagens ali que não tem no quadrinho, sabe que nem o, o prefeito, por exemplo, que tem uma importância, tem bastante importante no, 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 no seriado, ele, se eu não me engano, ele nem aparece no quadrinho. E, e é isso, a primeira temporada é inteira em Envil, e não sei quem está assistindo, o final da, da, da temporada é, é exatamente o final da temporada do, do quadrinho, do final do, da cidade no quadrinho.
1: Ah, e... tá. é, Isso é muito rápido, cara, na, na história, assim, né, em quadrinhos. Pois eu é. Eu tô estranhando. É,
0: praticamente é o prim... não é nem o primeiro... Acho que é o primeiro volume, né? Não, não. não. Dizer, é... Nem o primeiro volume. Eu.
1: Não é nem o primeiro volume. É, tipo, sei lá, duas, três edições e olhe lá e já acabou o arco ah. da cidade, Sim.
2: Sim, ah, ele tenta. eles esticam bastante. E, tipo, por exemplo, é, não é como... Você pega o desenho do Batman, por exemplo, do Piada Mortal, que eles colocaram um prequel da Mulher-Gato. Hum pra, uhum. tipo, lá lá na história e tal. Não, não, da, 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 da Batgirl, não é? Da
1: Batgirl, da Bat, isso, isso,
2: da Batgirl, desculpa. E ficou chato esse começo da Batgirl, sabe? E você vê no... no se o um negócio for bem feito, como eles fizeram no seriado do Preacher, eles pegaram, tipo, isso aqui de quadrinho e transformaram numa temporada inteira hum. de seriado, com cada episódio de 45 minutos, e ficou um negócio muito legal, cara. Tá muito com, bom mesmo.
1: Como tá o Gore? Porque é produção da AMC, mesma do Walking Dead, Breaking Bad. É. E assim, Breaking Bad nem tanto, mas Walking Dead é um Gore extremo que eu nunca tinha visto na TV, algo parecido, assim. É bem Cara, violento.
2: Tá, tá, tá grosso, sabe? Eles não, eles não economizam assim em sangue, em violência como é que eu vou falar, assim, violência psicológica no seriado, hum, sabe, uhum. então tipo, o cara levar um tiro na boca e ficar pendurado pela mandíbula na lateral assim, sabe. É, Tem porque esse era o medo, né porque quadrinho. um dos
1: personagens é o cara de cu, é um moleque que é uhum. fã do Nirvana, e ele dá um tiro uhum. de 12 na cara, né, pra se matar igual o Kurt Cobain só que ele não morre e ele fica com a cara tipo, tudo zoada, cara de cu é, é o do personagem.
2: Mas o... <risos> é, é o cara de cu, ele tá idêntico ele é o personagem assim, melhor caracterizado a ele, sabe. Uhum. E ele é, e o, o. Eu
0: vi no trailer que o Márcio passou aqui no vídeo, tá bem parecido é. mesmo.
2: É, o cara de cu tá igual. Eles mudaram o contexto, porque, tipo, como o seriado tá acontecendo agora, fazer isso ter acontecido por causa do Kurt Cobain não ia fazer muito sentido. Sim,
1: sim. Hum.
2: Então, eles mudaram o motivo dele ter dado um tiro na própria cara, mas, tipo, tá igual, sabe? O, o tiro na cara dele. O que policial foda. tá idêntico, o. O, cast, o Jesse né? tá o Jesse. O Jesse tá muito parecido. O corte de cabelo tá diferente do que ele usa no quadrinho, mas... É, porque ele tem cabelo, né?
1: tipo, aquele afro né? Tipo, no quadrinho. O é... cabelo é encaracolado e o ator tem cabelo liso, né? O pai do Tony Stark aí que tá fazendo. Uhum.
2: Pois é. O, mas o comportamento do Jesse, a interpretação dele tá igual. Tá hum. muito igual, sabe? É, é, é o Jesse, eu tô vendo ali. Mas é, o que não... tá... A Tulipa tá incrível também, mas uh, o que... O melhor caracterizado pra mim, os dois melhores caracterizados, são o Cassidy e o cara de cu.
1: Pra quem o não Cassidy, sabe, o Cassidy é, assim... é o vampiro irlandês é o... beberrão, assim. Uhum.
2: Né? Ele é o personagem mais engraçado seriado, assim, de longe, sabe? Tudo que ele cara... faz dá merda e, tipo, ele sempre sai de, de. Tem uma parte que ele. Ah, eu vou dar spoiler do seriado, é melhor não falar, deixa É melhor,
1: ver. é melhor. Eu,
0: eu vi muita gente falando que o ritmo dessa série não tá tão bom. Uh, falar que tá meio parado. Assim, eu, eu sinto que eu não ligaria pra isso. Assim, uh -huh. quando... Eu, eu gosto quando a série dá umas paradas, principalmente pra você conhecer um pouco mais aquele personagem e tal. Eu acho que o pessoal tem muito essa vibe de que série, assim, tem que ser ação o tempo inteiro e se ela não é, a série acaba sendo ruim. Hum, uh, é... Mas como, como você julga o ritmo da série?
2: Então, ela... Se você tentar comparar com o ritmo que tem, eu tô comparando muito com o quadrinho, mas é porque é a referência ah, que eu tenho. É a Se referência você comparar principal, ritmo né? Do, do quadrinho, o ritmo do quadrinho é muito mais acelerado, sabe? Tipo, é uma uhum. loucura. Então eles jogam fato, tem coisas que você tem que interpretar porque não é bem explicado. No seriado, ele tá bem... Assim, tá, eles estão tomando gerido, tempo assim. pra enraizar o personagem, sabe? Pelo uhum. menos os, os personagens principais, eles estão sendo bem enraizados, assim. E uh, tem coisas que não, não tinha necessidade de ter no seriado, por exemplo, uh, é, tem a parte dos anjos, é, tem, é arrastado demais, eu achei, a parte que aparece os anjos, eles ficam tentando fazer a mesma coisa várias vezes e isso realmente enche o saco, mas uhum. tem outras partes que são muito legais, que nem é, tem muita, como é que eu vou falar, tem muita... Tem muito fanservice no seriado, sabe? Hum. Então, tipo, você vê que a direção do seriado é muito parecido com, com coisa do Tarantino. Então, tem evento que acontece aqui que cola com o lado de lá e tem coisa fora de cronologia de vez em quando. E, e tem muita referência do quadrinho que, apesar deles de não terem, por exemplo, tem é, partes do quadrinho que eles não colocaram no seriado, mas eles fazem a referência. Que nem o corte é. de cabelo do Jesse, por exemplo, tem umas horas que conta história de antes do, do, do momento da série e ele tá com aquele corte de cabelo do quadrinho, sabe? Ah, que da hora. Então tem, tem muita, muito fanservice, tem, muito fanservice, tem muita coisinha para você assistir duas vezes o seriado e sacar só na segunda, sabe? Uhum. Então, é, eu, assim, tá me satisfazendo 100% esse seriado. Eu, eu tava assistindo no dia que saía sempre, pela internet, porque no Brasil né, não lançou, a MC não, não lançou o seriado. Então, é, recomendo pra caralho o Preacher o quadrinho e a série. assisto leia o quadrinho também,
1: porque é foda. São quantos, 69 é edições, caramba. o quadrinho? São 77,
2: ou 66, acho que são 66.
1: 66. Então, pra quem é. tá de saco cheio de HQ americana que nunca acaba, o Homem-Aranha tá com 200 anos lá e ainda tá devendo dinheiro do aluguel, a tia May tá lá e tal. <risos> cara, o Preacher, começo, meio e fim, acabou, já era, encerrou. Procurem aí, a Panini tá, ainda tá lançando ou terminou? É, versão encadenada, terminou terminou, Tem então é. volta e meia tá em promoção, muito foda cara, vale muito a pena, uma muito HQ foda. sensacional então Preacher, sim. eu tava bem relutante, a gente chegou várias vezes aqui da notícia, eu tava achando que ia ser uma merda fumegante, mas volta e meia sempre vem alguém falar, fala, cara, eu tô adorando o, o Bronco, é. né, tipo nosso patrão, meu amigo pessoal, volta e meia ficar fica mexendo o saco, assiste essa merda, essa merda. E eu, tanto ele falar, eu peguei raiva eu falei, não vou assistir essa puta eu <risos> <risos> tô brincando, eu vou assistir sim, porque tá todo mundo elogiando então, irei atrás Bom, gente, agora é a hora triste do programa. Muito triste, Zeitz. Muito deixa triste. Eu, deixa eu soltar o vídeo aqui, Zeitz. Vamos lá, né? Eu queria começar esse Angry Ranch. Johnny, aperte a tecla SAP. O que, que é um Angry Ranch?
0: É um aluguel nervoso. <risos> nervoso. <risos> é um, uma reclamação nervosa.
1: Exatamente. No Man's Sky. Esse joguinho... Mas você se importa,
0: assim, que eu não joguei No Man's Sky. Eu vou buscar uma cerveja, eu volto em 10 segundos. Por favor.
1: Então vamos lá, eu queria começar, assim, a minha análise... De... Nossa, quebra tudo mesmo. Que... Quebra tudo. Então, assim, o Juninho vai discordar, já sei, mas vamos lá. Eu definiria é. No Man's Sky como um jogo tedioso, raso e sem alma. Queria começar já falando isso. Quer ver o Johnny? Eu quero que o Johnny ouça. O Johnny voltou aqui o da tem. cerveja, quase quebrou tudo. Johnny, uhum. sabe como eu defino No Man's Sky? Hum... Um jogo tedioso, raso e sem alma E aí eu vou Puxa. falar por quê Eu não estava no hype desse jogo Eu lembro, a primeira vez que eu vi ele foi em 2013 Eu acho que foi quando ele foi anunciado né? Foi naquele VG Awards do Geoff Keighley, né, e eu lembro que eu tava ainda no Jogabilidade, a gente tava fazendo um streaming ao vivo, né, comentando o evento, e aí começou a passar o clipe tocando aquela banda lá, Imagine Dragons e tal, e caralho, que bonito, que ideia ambiciosa, uma parada bem nova, né, tipo, mas ao mesmo tempo ficou aquele, putz, será que vai ser isso? E aí, três anos depois, desgaste gigantesco, muito em parte da Sony, que pegou, a, abraçou a ideia, a exclusividade no console era deles, e eles foi ficaram demais, injetando hein? uma grana e uhum. tal, e o jogo aparecendo na E3, e ninguém aguentava mais essa porra, tanto que virou o No Man Cares, virou uma piada na internet, e aí o jogo foi uhum. lançado. Lançou primeiro pro Play 4, e... Não chegou a uma semana, né, foram quatro, três, quatro dias de diferença, aí ele lançou pro PC. Então foi na terça-feira Play 4 e na sexta-feira para PC, e a versão de PC veio extremamente cagada, com, com um monte de bugs, Opa. um monte de gente fazendo review negativo no Steam, é, pedindo reembolso, tal, 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 e eu falei assim, ok, vamos comprar o jogo, tem que falar dele, é um evento, Quero o jogo seja ruim ou não, seja bom... Tomara que ele fosse bom, a gente uhum. tá aqui pra isso, vamos pegar o dinheiro do Patreon e tal, comprei o jogo, vamos gerar conteúdo, fiz um streaming gigantesco de duas horas e meia por aí, e eu gostei do começo do que eu joguei, apesar uhum. de ter minhas ressalvas, a primeira coisa que eu notei quando eu começo o streaming eu falo, que grama estranha, tipo, <risos> porque todos os vídeos que a gente viu desse jogo parecia que era... Uma, a física, que a gente tá acostumado agora na nova geração, até no anterior tinha algumas coisas assim, do, do, da vegetação tal. e tal, e a vegetação do No Man's Sky me remete ao Docarina do of Time, que é aquele bitmap assim, ó, tipo em formato de cruz, tal e aí, uhum. fica balançando bizarro, eu falei, caralho ok, é um jogo indie, estúdio pequeno 25 pessoas por aí teve uma grana injetada uhum. pela Sony, teve mas é um jogo indie Ok, dá para relevar a graminha. E aí você vai entrando num loop de repetição, é coleta de itens. Ah, beleza, sua nave está quebrada, você precisa fazer o. O, a folha de Carité, <risos> Que é o nome do item lá hum. Pra você arrumar a sua nave E aí vamos, aí ele tem aquele loopzinho Ah, você tem que minerar, você vai com a sua arminha E, e esse primeiro loop do jogo De uma hora, duas horas De jogatina, eu, eu gostei Eu achei eu falei, ok, eu consigo jogar isso Ouvindo um podcast bater batendo papo com a galera no Skype Ok, cara, depois, eu, depois Terminou o stream, eu fui jantar blá, 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 Fui jogar de novo, voltei uma meia noite e Joguei até quatro da manhã e pra mim foi isso, tipo, não dá Jogo hum. terrível é, é um escopo tão imenso Um quintilhão de galáxias E planetas em jogo infinito Pra quê, cara? todos os planetas, assim, você tem um looping tipo, acaba meio que sendo todos parecidos ao mesmo tempo que eles são extremamente diferentes porque é tão vazio fica claro que é um algoritmo é tão matemático o negócio que tipo, você vê que, tipo a Matrix quando aparece lá que o Neo tá, tá olhando pro PC e fica passando as linhas de código verde você vê que é pura matemática é pura é puro equação caralho é quatro, o que todo jogo é porque as engines e as físicas são tudo baseado em contas mas esse jogo fica tão latente que é um vazio cara,
0: bizarro. É porque é um sabe? jogo gerado procedural, né? Tudo que Sim. você tá falando aqui, uhum. é tudo coisa que eu esperava que o jogo fosse mesmo, assim. Não, mas tem e jogos é que são
1: procedurais que, mesmo assim, você encontra uma alma no jogo. The Binding of Isaac que é um jogo procedural, hum. mas ele tem aquela fagulha do criador, você fala assim, realmente o cara queria passar a mensagem X nisso, o No Man's Sky é um jogo vazio, cara, porque depois que você jogou, sei lá, que nem 8 horas que eu joguei, você vai vendo que é meio sem propósito, porque tudo é igual, ao mesmo tempo que é diferente, não existe propósito é... o lance, tem até um vídeo que eu vou passar depois, mais sua frente, que a gente tem uma notícia aí, que tava rolando, que mostraram os primeiros vídeos de lá de 2013, 2014, que mostra um planeta, tudo bonitão, uns dinossauros grandes os dinossauros pequenininhos e tal, e de repente o, o jogo atual, cara, você vê nitidamente que tinha um brinquedo da Glaslit nos anos 80, 90, que <risos> chamava é, Cria Monstro. Que era tipo assim, era como se fosse um silk, você botava uma folha de sulfite, você misturava isso. perna, tronco e cabeça. Então tinha o cara que era tipo um escorpião, e o outro tinha a perna de galinha, o outro no tronco tinha, sei lá, tentáculos. Você rabiscava e aí ela cria um monstro diferente, depois você ia brincando com as, as opções que o jogo te dava. É, é latente que é isso, porque tem algumas coisas que são criadas, formas de vida, que é uma merda, cara. Sabe um negócio tão sem pé em cabeça? Que, tipo assim, poderia ter... Ah, vamos ver. Esse planeta ele tem mais água do que terra. Então vamos dar prioridade para animais aquáticos. Ou esse planeta tem a gravidade X, então os animais vão ser maiores ou menores pela força da gravidade. Ter uma coesão, mas não, é um bar... sem pé nem cabeça, sabe? É tipo, a maior estranheza que esse algor... algoritmo pode criar, e é isso, é tão sem alma, é tão bobildo, e aí você soma isso, o jogo não ter multiplayer, que o Sean Murray, em diversas entrevistas, ele falou, vai ter multiplayer, vai ter multiplayer. E aí, de repente, próximo, sei lá, alguns meses próximo lançamento, ele simplesmente se calou e não falou mais nada de multiplayer, e o jogo não tem multiplayer. E o multiplayer é o menor dos problemas do jogo, cara. Uma analogia, assim, só pra pra dar a voz também pro Juninho, que jogou. Sabe o Mass Effect 1, que tem as missões com o Meiko, que é o carrinho? Que você vai naqueles uhum. planetas pra ficar explorando e tal. Muita gente odeia e muita gente adora. Eu sou um dos que adorava, porque ele era uma quebra do roleplay. Quando você tava no Mass Effect nas cidades, trocando ideia com a galera, aquela árvore de diálogos, que ainda é maravilhosa, mas na época que ele saiu era sensacional, porque tirando os Kotor, que era da Bioware também, não tinham jogos com essa riqueza de de diálogos e opções. E então, você tinha o combate do Mass Effect 1 era meio bugado, era, mas era um combate legalzinho, tal, para um RPG, que era o propósito principal, cumpria seu papel. Tal qual o Fallout 3, o combate também é uma bosta, mas cumpre o seu papel, porque o jogo é ótimo. E aí, de repente, você tinha essa quebra com o Meiko. E aí você fala, ok, é zoadinho, é um planeta gigante, vazio, meio whatever, mas é só pra eu dar uma distraída e voltar depois pra trama. O No Man's Sky é só a parte do Meiko, sem toda a outra coisa que o Mass Effect tinha que brilhava. É um jogo enfadonho. Tipo tá fadado a sumir, que é o que já tá acontecendo todos os sites estavam uhum. falando meu Deus, tava fazendo um monte de vídeo e de repente sumiu, agora você só vê reclamação do no Man's Sky, e aí o Sean Murray e o pessoal da Hello Games, eles tomaram a pior atitude que é se calar, eles sumiram tipo, eles só falam assim, ah, os bugs a gente tá arrumando os bugs mas, assim, tudo que um cara do Reddit fez uma lista imensa de todas as coisas que eles falaram que ia ter no jogo, eles não se pronunciaram. E é isso, cara. O nome é Sky é isso. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria, sei lá, nota 3 de 10. E aí, Juninho, é, então, né? faça sua vou, contraparte eu vou, agora.
2: Eu vou meio que defender sem discordar totalmente de você. Então, o, o jogo realmente trouxe, faltou um monte de coisa que ele foi prometido que ia ter e não teve. Essa lista do Reddit, ela tá bem exagerada, sabe? Porque, tipo, pegaram sim, o comentário sim. que ele falou, ó, oh, talvez tenha, e colocaram como verdade, nitipique,
1: sabe? Nitpick, né? Tipo, o cara foi pegando é. cada virgulazinha e então. tal.
2: Foi, então, tipo, tá, tá exageradão. Mas, realmente, tem várias coisas ali que ele falou, ó, oh, vai ter e tá legal, e não tem, sabe? Então isso, segunda coisa, o preço do jogo não é compatível com o conteúdo dele, Não. então vender um jogo desse como full price, eu achei que não foi uma... O preço do Steam tá o preço justo para ele. Não sabe? tá,
1: pra, pra... 120 reais não tá, mas não, não tá, tinha, esse jogo tinha que custar 60 reais. Ah, tipo... bom,
2: eu quis dizer, tipo, pagar 120 para jogar no Play. Ah, eu, sim, sim. Falei errado, tá. Mas mas é, pro Steam realmente 120 tá caro. É, isso é a segunda coisa. E a terceira coisa, ele, o hype matou o jogo muito antes dele sair. Uhum. Então, tipo, as pessoas estavam vendo as coisas que iam sair, imaginando tipo, um zilhão de situações diferentes que ia ter no jogo, sendo que várias coisas dessas ele não falou que ia ter, cara. E se você falar. Eu entendi o que você quer dizer com o jogo, é tedioso e, e eu esqueci o resto que você falou. Raso, Mas, sem tipo, alma,
1: vazio. Raso e sem
2: alma. <risos> O No Man's Sky, no meu ponto de vista, não é um jogo para você terminar. Não é um jogo pra você, tipo, tem o seu objetivo, vai cumprir o seu objetivo. É um jogo, ele é um jogo pra você explorar e ver coisas, e ver coisas que nem os desenvolvedores viram, sabe? Mas aí que tá então... o problema,
1: Juninho. Ele acaba hum. sendo só um gerador de nomes aleatório, porque nada que você tá fazendo tá surtindo algum efeito na galáxia. Tipo, o, o máximo então... que pode acontecer é alguém achar então... o seu planeta e ver que você nomeou uma planta, tipo Cocô01. Tipo, é isso. Você... Mas,
0: Esf... cara, então, Márcio, é que eu acho que talvez... Isso não tem apelo para você. Não que isso seja necessariamente ruim. É. É, 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 assim, é se nossa... você for ver. É tem ah, muito falar. jogo por aí que ele segue essa premissa da exploração mas sem ter um grande plot sem ter é assim é exploração pela exploração é tipo os jogos de sobrevivência assim tipo você não tem um objetivo o objetivo é sobreviver e a mecânica é toda focada em sobrevivência esse objetivo é você dar uma passeadinha num, num planeta conhecer algumas coisas pegar os materiais para fazer os upgrades uhum. e uhum. conseguir e, tipo seguir nesse círculo né pegar mais upgrades para conseguir ir para outro planeta para pegar mais upgrades uh, e eu tava lendo um review do Kotaku desse jogo eu achei bem interessante o review que ele, o cara falou, a primeira vez que eu joguei eu odiei o jogo. Eu achei uma merda, achei uma bosta completa, porque ele ia olhar as coisas e falava caramba, não tem detalhe nenhum. Tem uma, uma poça de lama aqui que nem uhum. parece lama, sabe? É, tem tipo as coisas não se comunicam, tipo, e ele tentava explorar o planeta e descobria que não tinha nada para explorar naquele planeta, sabe? Não tem cavernas, não tem tipo um grande planeta sem muita coisa. E na segunda vez que ele pegou pra jogar, ele falou, ok, tipo, vamos dar uma segunda chance pra esse jogo. Como que ele fez? Ele chegava, ele pousava no planeta, dava uma olhada meio que geral, caçava recurso assim e tal, mas sem muito afinco em explorar cada centímetro daquele planeta, coisa. Assim. Era meio que assim, visitar um planeta. Pegar o recurso fácil que ele achava, uhum. fazer uhum. os upgrades que precisava e sair pra, pra encontrar um outro planeta, pra descobrir outra coisa. Foi pra... assim que eu joguei.
1: Foi assim que eu joguei. Eu cheguei bem, bem perto, eu não diria, mas talvez eu tenha chegado quase na metade do caminho pro, ce... pro centro da galáxia, que é o objetivo do jogo, assim, e, e assim, é enfadonho, Joey, nesse que é o problema. E é. o lance da então... trama, eu nem tô falando assim, tipo, que eu queria que tivesse uma história rica, mas assim, pra mim não precisa nem ter história desde que fosse prazeroso e, e, e você sentisse que você tá fazendo algo de útil quando você tá explorando um planeta só que é simplesmente tudo igual e não existe propósito, porque você não pode construir uma base, porque eles falam que mais, opa, que mais pra frente vai sair um, um patch que você vai poder construir uma base, tudo pra depois, então por que, que ele não foi lançado como um early access igual o Ark, que a gente chegou a fazer o streaming é um jogo extremamente bugado esse é monte... porque
0: a plataforma da Sony Não suporta Early Access né?
1: Exato, e aí que tá, a Sony Ao mesmo tempo que ela projetou esse jogo Pro Mainstream E o Sean Murray até falou que tipo Talvez se não tivesse acontecido isso Eles teriam desistido de fazer o No Man's Sky ele falou que depois de dois anos, três anos de projeto eles pensaram várias vezes em desistir do projeto, mas não, porque a Sony tava atrás injetando grana o Elon Musk lá, o criador lá do Tesla, lá do carro elétrico tipo, ficou alucinado, todos os caras foram em talk que show, o mainstream todo mundo, não, queremos não Sky porque o cara falou que ele, ele tava afim de desistir até, tá é, Ele e... meio que
2: perdeu a mão, né? Não, perdeu a mão, e,
1: e assim, eu não acho que o Sean Murray é o... a reencarnação nem morreu, né? O do Peter Molinow, hum. assim, que o Peter Molinow ele é meio mau caráter, assim, por mais que ele é. dá as reboladas cuidado.
0: dele cuidado, vai você tá mexendo num vespeiro ah,
1: eu acho, eu acho Pericoso. meio, meio mau caráter eu acho assim. também, e o Sean Murray, não eu vejo que ele é um cara bem apaixonado pelo projeto e por jogos de videogame eu vi que quando você vê o cara, sempre meio travadão, assim, nas entrevistas, você vê que o cara tava sem assim, dormir, que ele tava fazendo crunch time, ele queria que fosse o melhor jogo possível que fosse lançado. E ele não conseguiu uhum. isso. E eu fico com dó dele, eu não fico puto com o Sean Murray ou com a Hello Games. Eu fico puto com que até a gente como entusiasta, é, que tem o nosso programinha aqui, que a gente fala sobre jogos, ou o público, todo mundo tem uma parcela de culpa no que aconteceu com esse jogo. inclusive, o Sean Murray e a Hello Games. Eu com o Dodder, eu não acho que ele é um mau caráter que ele fez isso, ah, eu vou lançar o um jogo merda o pessoal vai jogar e não vai conseguir refund eu não consegui, eu pedi, uhum. só que eu tinha jogado oito horas e pouco e o Steam falou, não, não meu filho duas é, horas só é, pra dar um o refund né? É, mas ao mesmo tempo cara, é um jogo muito mal acabado, a base dele tipo, não é nem o caso do Destiny que lançou também a versão baunilha como o Pablo gosta de falar, que saiu <risos> tipo, extremamente sem um monte de coisa que, que eles anunciaram, era muito bugado tal, 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 mas o core do Destiny você atirar é, era, era gostoso, tanto que o pessoal não parava uhum. de jogar e eles foram aos poucos saindo patch e atualizando o jogo o No Man's Sky eu acho difícil, eles conseguirem conseguirem corrigir o... Eu sinto então. que
0: algumas coisas vão ser atualizar, mas pode falar, Juninho, acho que o Juninho ah, falou bem pouco do jogo.
1: É,
2: é não, eu, uh, eu só ia, queria voltar na questão que você falou antes, que... É, eu acho que muito do jogo é o apelo dele, uhum. então, tipo, pra você não teve apelo, para uma carinhada de gente não teve apelo, mas, tipo, a, a minha esposa é o primeiro jogo que ela tá jogando a sério, sabe? Uhum. Então, tipo, ela realmente curtiu o jogo, eu curti o jogo, mesmo vendo todas as falhas dele, vendo acontecer umas coisas que, tipo, eu nunca vi acontecer em jogo nenhum de, de bug, assim... Hum. Mas eu tô curtindo o jogo pra caralho, sabe? Eu tô jogando desse jeito que você falou. O objetivo de é chegar no centro do universo, foda-se o objetivo, cara. Eu nem segui sim, lá o sim, tutorial. O...
1: Bora é, eu tô
2: viu? indo e, e vendo, sabe? Tô, hum. Eu não tô com a menor pressa de, de, de... Aliás, Johnny, o primeiro planeta que eu dei nome foi Johnny-Anne.
0: Olha só, <risos> muito obrigado.
2: <risos> Mas oh, eu acho que muito do jogo é o apelo dele, ele foi vendido com o apelo e ele tá sendo ele tá se mostrando com o outro então se você tá procurando um jogo com, que você quer ver mecânicas legais, que você quer tipo ver uma história foda, você quer ver um, um jogo do caralho, tipo, seguir a missão dele, esse jogo não vai funcionar para você cara. Uhum. esse jogo é tipo pra você explorar e tem jogos que são procedurais e que tem mecânicas legais, tipo, tem Starbound, cara, Starbound tem tanto planeta quanto tem o No Man's Sky, e ele tem muita mecânica legal, sabe? Mas assim, Júnior você Mas... tá
1: gostando de explorar os planetas do no No Man's Sky? Você não acha que é tudo, tipo, jogando... tudo igual?
2: Cara, eu tô jogando só ele desde que eu comprei, sabe? E eu não tô jogando muito, porque eu tomei sem tempo, mas tipo, os tempo, o tempo que eu tenho, eu tô jogando ele, e eu gosto de explorar, tipo, eu ficava jogando GTA V só andando de carro a esmo, assim, só pelo fato de poder <risos> andar num lugar, sabe? Então, pra mim, o jogo tá sendo excelente. Mesmo com as falhas dele, ele, tipo, ele era o que eu tava esperando do jogo. Eu queria mais dele, sabe? Tipo, eu queria que, por exemplo, tivesse aquelas batalhas estelares que ele falou que tinha. Eu queria achar um planeta que tem grama, que eu não achei nenhum ainda. Eu queria que tivesse aquele... Puta que pariu, aquelas primeiras cenas do jogo que tinha o dinossauro, sabe? Sim. Caralho. Tem, tem uns bichos que você acha que são muito retardados, obviamente. tem um que é uma cabeça gigante que o corpo fica em cima e ele quica na cabeça, assim.
1: É, então, acho que é de propósito, um propósito, cara. Quer ver? Eu vou até pois botar é. um vídeo aqui, ó. Deixa eu... pode, pode ir falando aí que eu tô procurando um vídeo tem, aqui. Que... Tem, uma, tem umas
2: criaturas que você acha que você fala, velho, o algoritmo tá de zoeira, sabe? Mas tem umas criaturas que você acha que são muito interessantes, cara. Tipo, o, o fato de você poder interagir com, com os bichos e você dar... Comidinha para os bichos, o bicho te levar em algum lugar que tem alguma coisa legal, sabe? Tipo, tem, tem mecânicas legais e tem coisa para você fazer no jogo, mas eu tipo, não, não critico quem não gostou do jogo e quem achou ele enfadonho, porque ele não é um apelo para qualquer um mesmo. então...
0: O, o review do Kotaku que eu vi, ele falou um negócio bem legal: que era o Nomen's Sky, ele tem. Acertos em coisas grandes, é, tem grandes acertos em algum em, em coisas que né? é, tipo... não, né? Não, ele tem poucos grandes acertos e hum. muitos pequenos erros.
2: É, é. Tipo... é, é acho que é, é um bom review pro jogo, é isso aí. <risos>
0: Eu, eu, eu assim eu li aquele review eu falei ok eu entendo mais ou menos o que, que é o jogo sabe eu não sei assim eu, eu sinto que esse lance de ver esses bicho bizarro aí que nem o vídeo que o Márcio botou aí não que tá passando é, eu sei porque esse seria um apelo pra mim, cara. Eu daria risada dessa merda, sabe? Tipo, seria engraçado achar umas criaturas bizarras montadas com as coisas. Tipo, quando você vai jogar Spore e vê um bicho que parece um pinto, sabe?
2: Cara, eu achei um planeta que praticamente só tinha pinto, sabe? Tipo, uma... umas pirocas assim, saindo do chão, sabe? A
0: Pintolândia.
2: É,
1: cara, eu realmente eu fiquei não frustradíssimo, porque meu hype não estava tão alto, eu sempre falava putz, ah, no man isso aqui, isso aqui mas assim, eu acho que a plataforma ideal para esse jogo ter sido lançado seria, no mesmo esquema do Ark Survival Evolved que, que eu falei aqui, uhum. sei lá no Early Access, e aí os caras aos poucos colocando os pets num preço mais acessível, ele não tem, ele não tem que custar uns 60 dólares, ou 120 reais no Steam, ou 200 e pouco aqui no Brasil, no Play 4, ele não, tem, não merece esse valor. Ele é um jogo muito raso ainda, cara. Tipo, talvez daqui um ano... Tipo, eu já até desinstalei, assim. Tipo, eu vou esperar... Daqui uns seis meses eu vou tentar de novo. E aí... Pro, uhum. Provavelmente vou me frustrar, e aí daqui um ano eu tento de novo. Ele é um jogo que tinha que estar tá em Early Access, cara. Ele é, é muito assim, uma okay, coisa que parece eu, isso
0: Uma coisa que eu sinto potencial nesse jogo é em relação à versão de PC por causa dos mods, né? Parece que começaram a fazer mods agora.
2: Sim, né? sim. Já tem vários. É,
0: eu sinto que a comunidade tem potencial de consertar esse jogo. Porque Exato. ele tem o macro dele, eu acho que, pelo que vocês falaram, o macro dele tá ok. E ele uhum. peca demais nos detalhes, uh, tipo, no lance de você conseguir fazer uma exploraçãozinha mais legal, de, de ter muito detalhezinho, sabe, de ter motivo para você explorar. E de repente os mods podem trazer esse, esse tchan mais para ele e tornar ele um jogo um pouco mais interessante, um pouco mais vivo, sabe.
2: Pois é, a minha esposa tá jogando ele agora aqui, tipo, saiu um patch agora de noite do jogo, então vamos ver o que que corrigiu e o que que melhorou dele.
1: É, uhum. bom, mas assim e eu quero deixar bem claro, meu problema com No Man's Sky não é o roteiro tipo, uma história que te guie eu não esperava disso dele, por mim ele não nem ter história, não é o multiplayer porque, cara, tanto jogo de narrativa emergente, sei lá, o Skyrim o próprio Fallout, que você caga pra história e você vai andando e explorando, tipo, e e o lance de, de, da solidão, né? Tipo, o que o pessoal tá falando bastante. Também não é um problema. De novo, Fallout. Eu sempre jogo sem nenhum sidekick, sem nenhum acompanhante. Nem o cachorro eu levo. Eu sempre vou sozinho nos Fallout. Que eu gosto daquele negócio. Pô, eu tô sozinho numa, num prédio abandonado. Eu vou mexer nas gavetas aqui. Vou ver a história desse, desse lugar. É gostoso. E o me Sky, ele não me traz nada, cara. Eu não trouxe nada. E eu tentei, eu tentei. Quanto mais eu tentava. Mais uma horinha. Vamos mais uma horinha que eu li um review que depois de 10 horas o jogo fica bom. Tipo, e antes eu tinha... Não, o cara falou que depois de 6 horas. Ou o outro falou que depois de 5 horas. E eu fui jogando, fui jogando. E eu, caralho, quando que esse jogo vai ficar bom? Não é possível. eu tenho que jogar 10 horas, pra esse jogo ficar bom. Não existe isso, sabe? E por isso que eu acho. E aí você eu, pensa... Eu, eu vou te
0: apresentar Final Fantasy
1: XIII. <risos> Não, esse eu desisti também no primeiro CD. Eu, no, eu sempre falo, né? Que eu, era na época que eu era pirateiro. O Final Fantasy XIII eram 3 DVDs no Xbox 360. Eu só pirateei o primeiro. Porque eu sabia que eu ia queimar a mídia à toa. Tipo... <risos> E <risos> eu nunca passei Nossa, do Mas assim, eu acho que o No Man's Sky, ele não era o momento para ele ser lançado ainda, cara. E, e se você pensar que o jogo que tava no CD, no, no, no Blu-ray lá, quando ele foi a Gold, ainda era pior que os caras tiveram que fazer um mega patch, reescrevendo história, inclusive, é, mudando completamente o início do jogo, é um patch que era game changing, né, que os caras falavam. Imagina como esse uhum. jogo era antes desse patch. Então, assim, não era o momento, cara. É pura pressão, tipo, os caras assumiram uma bucha maior do que eles podiam aguentar. E é isso, tá, tá nítido agora. Eu, cara, Juninho, pouquíssimas pessoas que eu tô vendo que estão gostando da experiência, assim, tipo, eu odiei, cara. Eu achei muito ruim. Mas é isso. <risos> é que... isso. acabar
0: que, o programa? Eu fiquei é? é nervoso. <risos> Não, vamos então... falar de coisa boa, vamos falar do, do Metal Gear sem o Kojima? Não,
1: calma, nossa calma, calma calma. Senhora.
0: calma. nossa
1: senhora <risos> Calma que antes a gente tem uma paradinha aqui pra fazer aqui Hum Yay! deixa eu, opa, peraí que Eu me perdi no ódio aqui Johnny, agora é a hora hum. do que?
0: Eu não sei, você que tá
1: trazendo as coisas aqui pra gente
0: Do jogo. Amigames, vamos
1: começar mais um Amigames aqui nos Super Amigos a nossa o nosso bloquinho de, de um quiz, de um joguinho que você pode ajudar enviando a sua sugestão para SuperAmigos@gmail.com com o título do e-mail Amigames e a gente vai guardar lá e vai utilizar para um programa. Então, você dessa semana
0: pro... Eu coloquei lá no, no slide.
1: Sim, o pessoal já mandou vários, tem vários lá já separados. O dessa semana aqui que a gente escolheu foi enviado pelo Henrique Tavares, que é nosso uhum. patrão. Ele mandou: "É nome de esmalte ou de operação da Polícia Federal?". <risos> Achei muito <risos> bom aqui. Então vamos, vamos jogar aqui. Vamos uhum. lá, tá tudo certinho aqui, tá aparecendo. Então vamos lá, nome de esmalte uhum. e operação Polícia Federal? Estou na propaganda
0: da Veja aí.
1: Olha só. Esse grande veículo
0: de comunicação. Fim de
1: semana é operação da PF ou é nome de esmalte?
0: Cara, pode ser qualquer um dos dois, eu mesmo que é operação.
2: Eu
1: acho que é, a operação. A acho a operação. Que é a operação da
0: Polícia Federal. Não,
1: é, nome de esmalte. Nossa. Vamos lá, sétimo dia. Esse é esmalte, porque eu lembro que saiu aquela coleção dos Dez Mandamentos, que eram os esmaltes hum. tipo, baseados na novela da Record lá. Vamos ver. Sétimo dia? Errei, cara. É operação da Polícia Federal. <risos> Vamos lá, mas Made Sete por dia não é mandamento, cara. Não, sei, mas é bíblico, né, pô? Aí é, uh, tá tudo junto. Tá, tá. Vamos lá, é, Made in Brasil. O que, que você acha aí, gente? Made in Brasil
0: parece operação de Polícia Federal.
1: Eu então, acho que lá. é esmalte. É esmalte. Puta que Puta. pariu. <risos> vamos lá, Boa Nova. Boa Nova. É esmalte. Esmalte? É, isso é esmalte. Operação da Polícia
0: Federal. Caralho, mano, eu tô todos, cara. Puta que pariu. Sadoc doc Sei lá, Véio. vou falar que é a operação da Polícia Federal Porque eu não sei o que é doc Nome de esmalte Puta, cara, a gente Ux. errou todas, acho
1: desse daqui tá foda Pashmina Eu acho que é PF Eu acho que é também Erramos? Caralho <risos> Não vai acertar <risos> nenhuma essa aqui é hashtag fica a dica
0: Puta, isso é a operação da Polícia Federal
2: Não, esse é esmalte esse esmalte.
1: É esmalte, puta cara a gente... Todos. a gente tá no 8, a gente errou todas. Vamos lá, Pássaro Branco. A
0: gente nem acertou essa, vai pelo menos. Vamos lá, Pássaro, Pássaro branco,
1: branco é a operação da Polícia Federal. Vamos lá, nove, Zaqueu. Zaqueu.
0: Zaqueu é esmalte,
1: esmalte. É bíblico, Não, né?
0: Então deve ser esmalte.
1: Erramos, PF. Nossa, é. Última.
0: <risos> Caralho, que operação é essa, velho? Por você. Assim? Então a
1: última aqui. Pergunta número 10 De boa na Lagoa Essa é PF Ué, Polícia
2: federal. P. Eu
1: eu uma afusado, hein? Erramos, velho, nome de esmalte? Ah. Caralho. Caralho, a gente errou todas eu, eu acertei uma É, o Juninho acertou uma <risos> o Juninho tá melhor que nós <risos> Então é isso, nome de esmalte Porra. Operação da Polícia Federal, valeu Henrique Tavares Erramos todas, menos o Juninho Que acertou uma Será que o Juninho pinta a unha? Fica aí hum. no ar aí A dúvida né? e se pintar também, tudo bem vocês conhecem algum, alguma pessoa que passa a base? eu conheço é. o Sênior
0: o Sênior, o sênior para quem não conhece o Twitter do Juninho o, o Juninho trabalha com TI e ele tem o Sênior que trabalha uhum. com ele que é uma pessoa bastante iluminada
2: ele não é uma pessoa ele é um evento cósmico eu de falar assim.
0: <risos>
1: meu Deus do céu Bom, é isso, então vamos para o nosso bloquinho de notícias rapidinhas aqui. Vamos lá, esse aqui, cara, olha, eu me recusei a acreditar que isso poderia ter acontecido. Hum. Pera aí deixa eu tirar a musiquinha aqui. Isso daqui foi demais, até pro Trey Parker ou para os caras da Ubisoft, vamos lá. Johnny, o que a Ubisoft fez para divulgar o lançamento do novo jogo do South
0: Park? Então, aproveitando a piada do, da realidade virtual, que é, é o a tecnologia do momento, né? Ou não? Hum. Uh, o novo jogo do, do South Park, né? O The Fractured Butthole, uh, vai ter um dispositivo uh, que serve para você conseguir sentir os odores de peido do jogo. Então ele é, <risos> ele seria o equivalente nasal do Oculus Gift, e o nome <risos> é bacana também é o Nozulus Rift e você coloca no nariz e ele tem lá um dispositivo que se o personagem ou alguma coisa ali durante o jogo peidar você vai poder sentir toda a glória desse cheiro no conforto da sua casa. Hum, cara, caralho,
2: o nome que o jogo ganhou no Brasil ficou sensacional. Como que é? Como que é? Não tô com a matéria aberta aqui. No Brasil ficou a fenda que abunda a força.
1: Não, ficou maravilhoso, cara. Nível muito SBT, bom, cara. cara. Nível SBT, muito bom. <risos> Mas, cara, então, assim, não vai lançar, não vai ter retail, você não vai na GameStop da vida você não vai aqui no Carrefour e comprar o Nozulus Rift junto com o jogo, né? Isso daí vai rolar só lá na Gamescom mesmo, e, uhum. e pro pessoal lá, pra divulgar o jogo, o pessoal que for testar, acredito que eles vão colocar esse, esse dispositivo, e é uma zoeirinha aí que a Ubisoft fez, uma puta zoeira, mas acredito que deve ter sido bem baratinho fazer esse protótipo aí desse Nozulus Rift aí. Então, eu não sei pra você sincronizar com o jogo,
0: né, cara? Ah, não, é. isso
1: é baba, tipo, na parte ah, é... da demo que, que deve estar lá disponível, toda vez, porque assim, é toda vez se apertar, né, que o seu personagem peida, inclusive é o poder do personagem que ele tipo, tem um jetpack com o um peido. Ele vai usando pra Ixi. escalar os lugares e tal. E aí, inclusive, um, um dos caras estavam falando que eles notaram um dos jornalistas falou que em 20 minutos que ele jogou é, foi o maior número de peidos na história, assim, de qualquer coisa,
0: assim, de um desenho <risos> animado,
1: de um filme ou da vida real, tipo, de tanto peido por segundo, assim, que,
0: que rolou Caralho. nessa transmissão. É. Cara, e, e esse vídeo de demonstração, ele é melhor do que qualquer vídeo do Oculus Rift, cara. Ele é sensacional, cara. Puta Porra. que pariu. Mas vocês
2: cara... falaram do, do Nozulus Rift, eu lembrei, tem um caso de um filme experimental que, que teve nos Estados Unidos, né, não lembro o caso exato, mas quando você entrava no filme você ganhava um cartão com várias raspadinhas e aí em momentos chave do filme, tipo, o cara entrava numa sala que tinha, sei lá, um corpo, aí tipo, a ah, raspe número 3, aí tipo o número 3 do cartão tinha cheiro de cadáver, sabe, você cheirava o cartão. <risos> que e aí era isso, que era gostoso. um filme experimental pra cacete.
1: É, é, o lance, isso existiu mesmo, né, o lance de cinema 4D, né, isso bem na época dos filmes de, de monstro gigante, acho que, sei lá, anos 50, 60, assim, que tinha essa hum. paradinha, né, que eles jogavam tipo, é... não água, né, não saía molhada a pessoa, mas Tipo aquela poeirinha, assim... Que, tipo o que os caras jogavam na fila do Splash no play center, você lembra disso? Uhum. <risos> que ficava tipo uns caninhos soltando, assim, tipo uma nuvenzinha de água, assim, né? Tipo só pra dar uma refrescada. Ah, refrescar. Eles usavam essa parada aí, tipo cinema 4D e falhou miseravelmente, né? Mas eu achei uhum. muito foda, cara, porque todos os sites noticiaram... assim, a, a mídia abraçou o South Park, o primeiro jogo, quando ele saiu ainda pela até a HQ que lançou ainda, né, ou já foi até a HQ, foi um jogo super bem avaliado, e esse jogo agora, depois que a Ubisoft adquiriu a licença, é... todo mundo tá no hype pra esse jogo, e aí os caras ainda fizeram isso, então ganhou muito mais as notícias ainda, porque é uma parada extremamente inusitada, cara, uma parece botar no nariz pra cheirar peido, sabe, e eu não <risos> vejo nenhum, cara, nenhum outro estúdio tendo a pachorra de fazer isso sem ser a Ubisoft, cara. A Ubisoft pode hum. falar o que for, que ela mente, tipo, ah, o jogo nunca vai ter o gráfico dos vídeos que ela apresentou, ela sempre dá aquele downgrade gostoso, mas ela uhum. sempre arrisca, cara. A Ubisoft, ela sempre, eu não lembro, lembra de um jogo de sexo do Wii que rolava, foi a Ubisoft também que fez. Era tipo uma zoeira. Era umas
0: brincadeiras. Ele é games, mas... assim, sim, assim,
1: sim. Que tipo, mostrava os casais, aí a menina colocava o, o nunchuck assim, tipo no cox, aí o cara tinha que pegar e batucar. Hum. Tipo, eram era jogos eróticos. Isso? assim E eu acho, tenho quase certeza que foi a Ubisoft eu que acho, fez isso, cara.
0: Eu acho que não, mas... Eu acho que tudo, era tipo o primeiro de isso.
1: abril da Ubisoft. Posso estar falando bosta que faz muito tempo isso daí. Hum. Mas, assim, tirando isso, se tiver errado, a Ubisoft, ela sempre ousa. Pode ver que ela abraça essas tecnologias. Assim, o Wii U, cara. Talvez os, os melhores jogos, é claro que a Nintendo não tem como o, o competir. Power do
0: Otaku, o Power do Otaku fez uma correção aqui. Uhum. A THQ anunciou o primeiro, o primeiro South Park, mas ele foi lançado só pela Ubisoft. Ah, tipo, tá. A THQ chegou a falir antes, a, antes né? de, do, do lançamento dele, é, isso não, é verdade.
1: Valeu, valeu, Power Otaku. É... Eu tava falando, o ZombiU né, no Wii U usava muito bem o lance do tablet, o Rayman também. A Ubisoft ela sempre abraça as te tecnologias. No Wii, mesmo, né, tinha os jogos do os Rabbids, né, com aqueles coelhinhos e tal, tinha muita coisa uhum. legal também da Ubisoft eu acho uma empresa bem ousada, e Johnny pare por favor de ficar jogando bolinha, porque Não. <risos> tá irritando <risos> vamos lá, e vocês têm um, mais alguma coisa pra falar aí de South Park?
0: Não, eu preciso não. jogar o primeiro jogo. Eu baixei ele, eu comecei o jogo, tava gostando, só que eu parei. Eu, <risos> eu tenho problema pra jogar jogo no PC.
1: Eu pensei que você ia falar: não, eu preciso jogar bolinha.
0: <risos> tipo, ia
1: continuar. Não, é, eu bola. quero jogar bolinha. Foda-se, é graça, eu quero jogar bolinha de tênis. Bolinha de tênis. Bolinha de tênis. <risos> bolinha de tênis sim. Mas sabe o que também é ousado? Hum. A Nossa próxima notícia aqui, é que o Pornhub, olha só, um site onanista eles também gostam de fazer esse alardzinho, né? É, aquele lance do, do Kickstarter não era, acho que nem era Kickstarter era alguma outra plataforma de fazer o primeiro filme de sexo em gravidade zero no espaço, você lembra? A gente deu essa notícia no começo do site Uhum. eu acho que era o Pornhub também, não
0: era? era o Pornhub, o Pornhub é, é o mais antenado do site exato, exato. e aí agora eles lançaram um aplicativo
1: né, de celular, aproveitando a febre aí do Pokémon GO, essas paradinhas assim que é o Bang Fit o que, que é uhum. o Bang Fit? ele é meio que um, um minigame de sexo, onde você vai uhum. colocar o seu celular em posições estratégicas e durante o ato, e ele vai te dar como se fosse um Guitar Hero para você acompanhar a frequência do que o aplicativo tá mandando, você fazer os movimentos do ato de acasalamento. Uhum. <risos> e aí ele vai. E aí eles brincam, né? Não, é... a população, tá todo mundo obeso, a gente precisa reverter isso, e o que os instrutores de academia não falam pra você é que tem uma maneira muito boa de você perder calorias e tal. E aí esse vídeo que tá passando aí né, pra quem tá acompanhando ao vivo é... é tudo estilizado anos 80, aqueles bigodão estilo Ron Jeremy e tal. Ron, ron
0: Jeremy, grande Ron Jeremy, é, de o Mario que, que importa. <risos>
1: <risos> e o. Toda a estética aquele lance, meio final dos anos 70, né? Com os anos 80, das academias que. Aquelas... Porno
0: sueco, pra, pra quem quiser olhar no, no Pornhub, procura por porno sueco.
1: Porno Vocês sueco. vão achar
0: umas coisas assim. Hoje em dia, ainda <risos> é anos
2: 80 lá, né?
0: É, é a gente tá. Eles estão chegando em 79 lá, mas. <risos> Então, tá um filme forte. <risos>
1: Mas eu achei bem bolado. Eu não sei se, se é só zoeira ou se vai realmente existir esse aplicativo. Alguém chegou aí atrás disso? Se já tá disponível? Google Play.
0: Deixa eu ver aqui se tem nome. Vamos ver no Google Play. Google
1: Play Bang Fit. Vamos ver se tem.
0: Vamos ver aqui. Vamos procurar direto aqui na internet. Play, pode ir falando aí.
1: <risos> Juninho, você vai baixar esse aplicativo, Juninho, se existir? Meu celular provavelmente é incompatível Porque tipo, <risos> nada instala nele, sabe <risos> Mas
2: eu vou comprar um Só pra poder usar
1: é, Mas é engraçado, né é, Eu nunca vi, tirando esse aplicativo agora Eu não lembro de uma gamificação De sexo gente tá, tá sendo inundado agora por gamificações Tipo, o Pokémon GO é isso, né, cara por exemplo, eu ia trabalhar eu, tipo, vou ouvindo podcast, ouvindo música no celular, deixo no carro lá e tocando. Agora eu ligo o Pokémon GO todo dia, religiosamente. Enquanto eu tô já sentando para ligar o carro, já tô colocando lá o GPS para pelo menos chocar os ovos. Eu não tô mais jogando, capturando Pokémon enquanto eu dirijo, porque é perigoso.
0: Então, é, não achei aplicativo, mas eu achei aqui um que chama Butts, Legs and Hips Workout, que você pode usar pra malhar a sua bunda, os seus quadris e suas pernas.
1: Olha só, uhum. que loucura.
0: Mas não tem nada a ver com sexo, é só malhação.
1: Mas é isso, a gamificação do...
0: Da putaria.
1: Da... Não, não é da putaria, do amor, todo mundo faz amor. de Do
0: amor, do amor, é isso. Não, não é todo mundo, tem pessoas que são virgens e tem. não fazem amor.
1: Tem, aquela da seita do Jonas Brothers. Eu escolhi esperar. Aí tinha um, anelzinho, escolhi. tinha um anelzinho que era tipo a virgindade e tal. Você lembra dessa parada?
2: Olha só, tem, tem um aplicativo que chama Bang Fit. Tem, ele
0: mas não ele tem não nada tem, nada, tem nada a ver com isso. É. Eita lasqueira. Mas é, é isso
1: então, Pornhub sempre antenado aí, fazendo alarde, Vamos ver se dessa vez vinda ou se vai ser igual o lance do pornô espacial que era só uma, uma brincadeirinha. Vamos lá. Uhum. Quem ressurgiu das cinzas, meu querido Johnny? Quem ressurgiu das cinzas, né? Quem? Como Quem? uma fênix.
0: <risos> a, a nossa querida amiga Konami anunciou. A gente vai ter aí algumas pessoas revoltadas possivelmente ali no chat. Tem inclusive o Rafael Bard ali, eu vi ele comentando ali que ele está extremamente revoltado. Mas os textos não vão fazer jus ao tanto de revolta que ele sente em relação nossa, a esse jogo. Nossa, sente. Mas a Konami anunciou aí um, um Metal Gear novo. Que chama Metal Gear Survive e basicamente o jogo se passa ali a partir dos eventos do final do Ground Zeroes, né?
1: Que yeah. é onde
0: a Mother Base foi destruída lá, o pessoal tava uhum. tudo morrendo. Aí de repente abriu um portal, os caras saíram, foram puxados para aquele negócio, foram transportados para outro lugar onde tem uns bichos meio zumbi ali e. <risos> <risos> Enfim, é um jogo de sobrevivência com os soldados da Mother Base lá do, do Ground Zeroes e, consequentemente, ali também do Peace Walker, né? É,
1: é importante frisar que não tem nenhum personagem famoso Tem da um franquia, nome... né? São, são é. soldados forever, tá é, né? né? É, pelo menos no trailer, é, né? Agora. E se tivesse, eles iam mostrar nesse trailer o Snake, ia mostrar assim.
2: Eu é, acredito, eles mostram mas... o Snake e Você fugir. sabe que, que eu vendo o trailer, eu achei o jogo legal, mas eu não simpatizei nem um pouco, só pelo fato de que Terem colocado Metal Gear no título. É, ah,
1: cara, ele tá bonito pra caralho, ele tá na Fox Engine, né? É uma uhum. engine incrível essa parada. É impressionante é, ó, é que, que o que a Kojima Productions já conseguiu fazer com essa parada, é sensacional. Só que assim, né? Tipo, pô, primeiro que já começa, não é bem zumbi, são tipo. É arma biológica, né? Todos Sabe o é. que parece? Parece os, os monstros, os bucha de canhão do, do Esquadrão Suicida que a vilã hum, cria, sim. sabe? É, é, verdade. é tipo uhum. uma é, parada realmente. bem whatever, assim, sabe? Tipo...
0: Mas assim, assim, eu sei que não é igual, é até meio diferente, mas no, no Metal Gear 5 a gente tem aqueles caras que agem meio como zumbis, né? Assim, tipo Assim,
2: Que ficam junto com os skulls, né?
0: Que ficam junto com os skulls. Assim, esses aqui são diferentes, tanto que eles não têm uhum. cabeça, né? É meio bizarro, assim. É, tem, tipo, tem cara saindo, de zumbi, né? Mas eu diria que que isso não é algo tão absurdo pro mundo de Metal Gear, de verdade é mesmo porque é numa, numa cara, absurdo pro mundo de
2: Metal Gear é abrir uns wormholes gigantes no céu, sabe você é, é, vê abre... que nem isso também é tanto, porque o cara depois no, no jogo usa os wormholes pra levar as coisas pra base
0: uhum. <risos> é. é, então, assim, eu vou te falar que quanto mais eu penso nesse jogo menos eu odeio ele Uh, assim é uma coisa que na minha cabeça veio. assim eu acho que a história do Big Boss do Solid Snake tá fechada tipo eu acho besteira cavucar essa história sim sim e eu acho bom deixar assim uh... Eles têm uma engine boa pronta ali, que é a Fox Engine, eles conseguem usar isso. Pra... Eu vi pessoas falando: ah, não, mas pra que fazer um jogo tipo Left 4 Dead? Existe uma confirmação de que esse jogo vai ser estilo não, Left 4 Dead? Não. Porque é, eu vi um monte de gente falando: ah, vai ser um Left 4 Dead de, de, de Metal Gear. Estão falando de alegre, dá pra porque, saber né? o que vai ser, né?
1: O, o que parece ser e também, assim, falando groselha que a gente não sabe, um jogo meio parece modo horda, né, você vai estar tá confinado nesses resquícios da, da Mother Base que atravessou com esse portal, com esse Vortex, né, e, e uhum. o que dá a entender é que assim, você vai estar tá lá, tem a cerquinha eles fizeram questão de, de mostrar isso, e os bichos vão tentando entrar, eu acredito que vai ser bem parecido com o modo horda do Gears of War 3 assim, que você, conforme você ia matando os monstros, ia ganhando pontos, que com esses pontos você comprava fortificações Cercas, arame farpado, mina terrestre. E aí, tipo, eu acredito que vai ser isso, mas também tô falando sem... com base no trailer. É, que eu... é,
0: assim, a gente não sabe de nada em relação a como vai ser o jogo. Mas o
1: que a gente sabe, é. Johnny sabe o que, que é? É que Sim. a Konami, ela poderia, é dela a franquia, a Engine é dela ela podia fazer o que ela quisesse, ela podia pegar fazer uma continuação de Metal Gear 5 e cagar a história, ou talvez fizesse uma ah, história sim. foda, porque o Kojima também dá umas rameladas, ele não não é todo mundo que ama os roteiros malucos que o Kojima faz eles poderiam uhum. pegar o Metal Gear 1 e refazer na Fox Engine e mudar um monte de coisa da história, o que ia é deixar um monte de gente puta, eles poderiam fazer um monte de coisa, e aí eles não fizeram nada disso eles falaram, vamos pegar, vamos ganhar dinheiro porque eles são uma empresa, a gente vive num mundo capitalista que precisa gerar dinheiro a gente uhum. tem essa engine pronta. Já existe o modo multiplayer no Metal Gear 5. A gente não vai precisar criar uma interface multiplayer. A gente tem essa franquia de peso. Que por mais que as pessoas odeiem a gente hoje em dia. Por tudo que aconteceu com Kojima. Ainda é um nome uhum. muito forte para a indústria. Vamos fazer Sim. esse jogo aqui. no universo paralelo. Com zumbi não vamos botar nenhum personagem clássico da franquia nesse samba do crioulo doido, e vamos soltar essa porra. O Johnny me deu um dado muito importante no Twitter, que o Umbrella Corpse, que foi execrado também pelos fãs de Resident Evil, vendeu quanto, Johnny?
0: Então, quando eu dei uma procurada, acho que ele vendeu mais de 2 milhões. Entendi, cara, 2 pontos alguma
1: coisa. Puta vendagem, cara. Tipo...
0: É, então, assim, esse, esse jogo, ele não vai ser preço full, é, pelo que falaram, acho que são, vai ser 30 dólares. Uh, ele vai ser, assim, o um nível de, de produção, de venda e essas coisas do, do Ground Zero, mais ou menos. Ele vai ser um spin-off de orçamento mediano, possivelmente, assim. Quer dizer, ele vai usar assets que já foram pagos, né? Tipo, uhum. Vai usar a questão aí do, do o que foi feito pro Metal Gear 5, uh, possivelmente, né? Então... Mas assim, ah, tipo, o Duke tá falando aqui, ó, Johnny, falaram isso, a questão de, do jogo ser tipo Left 4 Dead. Johnny, falaram isso pela estrutura do, de time do trailer, um cara com itens, um cara com arma pesada. Cara, pra mim isso não é confirmação nenhuma. Eu também não acho.
1: Hum. Ó, outra coisa que o Duke é, falou aqui, ó, ter um spin-off não é um problema, mas ter um spin-off como a única coisa de se esperar de uma série com décadas de história e lore é asqueroso. Aí fica a
0: pergunta, quando ah, cara, o Kojima... É, é a... Eu acho um absurdo a gente tá, cara, há um ano sem Metal Gear, agora os caras vão e me lançam esse jogo? Não, é um... o que eu ia falar assim, é... quando o
1: Kojima deu toda a treta, antes até do jogo sair, e aí quando o jogo lançou também que o Kojima ficou preso por algum contrato ainda, ele não, não, não pôde nem receber o prêmio lá no, no Video Game awards e tal, o que que todos os fãs de Metal Gear falavam, Johnny, inclusive nos comentários? Tomara que eles nunca mais toquem nessa franquia, é do Kojima, não quero um novo uhum. jogo aí agora que tá saindo, estão reclamando porque é um spin-off e é a única coisa que, ah, que tem cara, mas entendi. eles
0: iam reclamar de qualquer cara, se fizessem, um, <risos> se anunciarem um trailer agora de um Metal Gear uh, de história com o, o Big Boss fazendo qualquer coisa Vai ter muita gente reclamando. Pode ter certeza, cara. Você pode ter certeza. Não, cara, vão tentar seguir história, vão cagar na história do Kojima, vão criar um monte de ramificação. Assim, gente reclamando na internet vai ter pra qualquer coisa. Se, tipo, se não lançarem mais Metal Gear, vai ter reclamação. Como tem reclamação da Konami não lançar mais é, Castlevania, uhum. sabe? Tipo, mesmo uhum. os últimos dois três Castlevanias serem Horríveis, né? Então, os últimos dois que eu estou vendo né? serem horríveis, né? Que é o, uhum. é o Lords of Shadows lá de. de não, o of Shadows é bom, é bom. Não, Lord, o Lords of Shadows de DS Ah, de, ah
1: não, não. Estou pensando o de 360 é, e Play tô, 3, tô, eu acho um. O DS
0: jogo. e o Lords of Shadows 2, que todo mundo meteu o pau. Uhum. É, assim, de verdade, eu não acho um, um grande problema sair esse jogo. Ah. Então, uh, é. Eu não odeio esse jogo. Eu, assim, existe a chance esse jogo ser uma bosta? Mas pode ter certeza que pode ser uma bosta, cara. Tipo, ainda mais assim, com ela, com ela cheia de dedos, falando que o jogo não vai custar preço cheio. E, e, e assim, é um jogo meio que survival, que não é um gênero já que apela muito pra mim. Mas eu não tenho, cara, eu não tenho problema de uma empresa usar a franquia dela pra fazer uma coisa dela, cara. É, é simples assim, cara, pra mim. O Kojima já
1: saiu. Tipo. Sei lá, cara, eu não sou um fã de Metal Gear, eu gosto bastante do 1 e do 3, do Metal Gear Solid 1 e do 3, o 2 eu parei na metade, o 5 também joguei umas, umas 8 horas dele e, e vendi, passei pra frente, não gostei, achei muito enfadonho, repetitivo, estenderam muito o jogo, a gente já discutiu isso mil vezes, mas assim... Então, talvez eu não esteja enxergando dessa forma passional aqui, que o Duke, o Rafael Bard, aqui o pessoal que são fãs pra caralho de Metal Gear, estão enxergando. Mas eu não vejo problema, cara. Não é se, como se o Kojima, tipo, não pudesse fazer um novo Metal Gear porque eles vão lançar esse. Ele já não tá mais. Então, qualquer coisa que uhum. saia agora do Metal Gear, não vai ter mais a, 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 a benção do Kojima ou a cabeça dele por trás. E vocês, fãs Vão reclamar, cara. Vão reclamar de tudo que a Konami fizer.
0: Vai ter reclamação, cara. Vai ter é, reclamação de não. qualquer coisa. Então, assim, eu acho menos noticivo quando a Konami anuncia um jogo desses, que é um spin-off que eu acho muito menos... Cara, tipo, eu acho muito menos danoso, realmente, porque eles podem pegar a história e cagar tudo que nem... Assim, você pega, por exemplo, um jogo como o, o Monkey Island 3. Monkey Island 3 é um jogo muito foda eu adoro aquele jogo, mas assim pro Ron Gilbert, que é o cara que escreveu Monkey Island 1 e 2 ele fala, não, aquela não é a continuação da minha história pra mim ela não vale nada hum. E, e aí fica naquela, tipo, se por acaso voltar a franquia na mão do, do Ron Gilbert, você vai jogar no lixo tudo que foi feito ali, porque aquela história é canônica não, não tem a ver com o que o idealizador da série quer, só que assim, cara, tipo, da mesma forma que a LucasArts sabia que Monkey Island dava dinheiro, a, a Konami sabe que Metal Gear vai dar dinheiro, e muita gente vai comprar. É, tipo, cara, assim, eu não descarto a possibilidade desse jogo ser bom. E assim, a chance dele ser <risos> uma grande merda é muito grande. É muito, é muito maior do que ele ser bom. Mas, cara, eu, eu não tenho problema nenhum com o lançamento disso, cara. É tipo, tipo é um o hype pessoal fala, reverse. cara, é, é um lance assim, o pessoal tá todo falando, é, faz isso, mas não faz metal gear. Não, não faz metal gear vai vender, tipo, sei lá, um ah. milhão. E aí, é. cara, tipo. Mas, sabe, Joni, que,
2: o que pode acontecer com você nesse jogo? O, exatamente o, o contrário do que aconteceu com o Márcio, com o No Man's Sky. De ter uma, de ter uma expectativa alta. Bom, você já falou que não tinha, né? Mas já é. aconteceu com muita gente isso. Ter uma expectativa alta pro jogo e quando o jogo vem, ele não é tudo isso. Então, tipo, pra esse Metal Gear, você vai tipo, com a bola lá embaixo, e tipo, você joga um pouquinho e fala, olha, não é aquela bosta, sabe? Uhum. E aí você acaba gostando do jogo, porque ele não é uma bosta que você achava que fosse ser. É, ok. Mas do... não,
1: não, pode, 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 pode terminar.
2: Tá, do, do, do meu ponto de vista sobre esse jogo, eu sou muito fã de Metal Gear, eu terminei tipo, todos eles umas 4, 5 vezes, inclusive os de MSX, e... Uhum. Para mim, Metal Gear é uma história que não precisava mexer mais, só que eu entendo que tipo o nome dá muito dinheiro e a Konami é dona do nome Sim. então, cara, o que eles estão fazendo com esse jogo é compreensível é esperado e eles estão fazendo de uma forma que não ofenda tanto quem é fã da série, porque, tipo, velho, os caras colocaram no universo paralelo, cara. Eles podiam uhum. simplesmente falar assim, porra, esses anos todos o Snake tava dormindo e agora ele acordou e
0: agora é que vai começar a aventura, tá ligado? É, era todo um sonho. Você mas... chega e fala, você fala que Metal Gear Solid 4 foi uma grande mentira, uma farsa. Era um tipo, era um outro clone, mas na verdade o Solid Snake é, é esse cara pois aqui é. que tá enfrentando comunistas, sei lá, na, na China e, e, e aí,
2: eles cara? podiam fazer isso, cara Podia, é. eles fizeram de um jeito que não tá ofendendo tanto assim, pelo e menos e se a eles quiserem ofender também é deles,
1: paciência pois o que é, você pode é fazer deles. pra mostrar sua revolta é não comprar, tipo é isso. É isso. Fazer ó, o Oswaldo Júnior colocou aqui ó. A Konami tinha que chegar com os dois pés na porta E fazer uma puta história de Metal Gear Pra atacar na cara dos fãs que eles estão no domínio da franquia Pode fazer também, cara E, e é o próximo passo Se esse jogo vender uhum. 2 milhões Igual o Umbrella Corpse Vender um pouquinho menos Já é um lucro pros caras e aí hum. eles vão... Ok, vamos eles estão molhando o pezinho. Vamos ver a recepção. A gente tá queimado pra caralho. Vamos ver. Aí a hum. galera vai dar uma acalmada. Aí eles fazem... Gente, vai sair uma porrada de Metal Gear. Enquanto a Konami estiver nesse negócio... Por mais que ela falou que ela ia meio que deixar de lado os jogos triple A, ia focar em patinco, jogo mobile, caralho,
0: quatro... É...
1: Hum. Eles vão... Eles sabem que essa porra vai, vai dar
0: dinheiro. E é isso aí. Ah, assim e, e assim, algumas coisas que eles falaram que esse jogo vai ter. Quer dizer... É... Pelo trailer dá pra ver que vai ter Metal Gear né? A gente vai ter uhum. De alguma forma Metal gears aparecendo E pelas entrevistas falaram Que ele deve ter o elemento de Stealth uhum. uh, Um jogo de sobrevivência Que ele tem um foco Legal em multiplayer co-op Com Stealth Se bem executado pode ser um negócio bem legal Sim,
1: sim Quer ver um jogo multiplayer Na verdade é um modo, né O modo multiplayer do Last of Us ele é bem uhum. focado em stealth, porque os personagens morrem bem rápido, assim, tipo... Você é, tomou, sei lá, um tiro, você já tá engatinhando E o cara vem e te dá um taco de, de beisebol na cabeça ah, E você morre Tipo, as, as balas são bem contadas Então é aquele negócio, 4 contra 4 E todo mundo se esgueirando, tipo, bem lento os rounds E é bem divertido, cara, o multiplayer do The Last of Us Uma parada numa Fox Engine, que é linda O, o, o gameplay, eu não gostei de Metal Gear 5 Eu, eu gostei do gameplay, é, a exploração, uhum. tudo é muito foda O que eu não gostei é que as missões... Era meio que muito repetitivo, tipo, era muito comprido e eu acabei abandonando por isso. Mas é inegável que é um jogo mecanicamente, a jogabilidade é perfeito, cara. É muito foda. Uhum. Então, você pega isso. Pode ser um jogo foda, cara, esse, esse Metal Gear Survive. Ele
0: pode ser, ele pode assim, ser, é, cara.
2: Existe a, poss a chance disso acontecer, eu concordo.
0: Uhum. É, assim, uh, eu, eu acho que os fãs, eles se sentem muito donos da franquia Sim. Uh, por, por todo o apoio e dedicação que ele dá, aquilo, sabe tipo e quando ele vê isso acontecendo fala, ah, estão fazendo um jogo de zumbi e tal, tudo é, fala Se sente traído, e daí por isso tem muito desse range e tal, mas assim, cara, falar que a Konami é proibida de ganhar dinheiro com <risos> um nome que ela domina, cara, é muita inocência, cara. Tipo, tudo nessa indústria é mercado, cara. É, 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 é produto e tem que vender e tem que dar dinheiro, cara. Tipo, se é um negócio autoral e tal, e beleza, tipo, porra, que bom, é legal, a gente vai, vai chamar mais a nossa atenção. Mas quando você pega pra ver umas coisas, tipo, o console Wars aqui, você vê que o Sonic é um produto de marketing de cabo a rabo e, e a paixão que existe em cima dele é muito pequena. Hum. Ele foi um produto desenvolvido assim nos mínimos detalhes pra ser gostável sabe, tipo, ah não, eu queria fazer não, eu não queria fazer esse personagem, eu queria fazer um personagem eu vou mesclar o visual do gato Félix com o do Mickey, pra fazer uma coisa que seja carismática, porque as crianças vão gostar, eu vou dar um visual mais radical pra ele porque daí as crianças vão, se... tipo os adolescentes, né? os pré-adolescentes vão se identificar com a atitude, não sei ele é um produto desenvolvido de a rabo pra vender, e Metal Gear, cara Ok, tem muito da paixão do, Konan, do, do Kojima ali, mas o Kojima mesmo já falava que ele não queria fazer Metal Gear desde mas o 2, do cara, é, tipo, então. e é assim, ah não, vai fazer mais Metal Gear, vai fazer mais Metal Gear, ele tava tipo, encolerado no porão da Konami lá, <risos> tomando chicotada e fazendo Metal é, Gear, então, cara, eu não, eu não Let tenho go. problema.
1: Vamos esperar até 2020, quando o Kojima lançar o jogo dele lá com o Norman Reedus chorando com o bebê lá? E aí, uhum. cara, vocês estão felizes, porque Metal Gear acabou com o Kojima. Larry é, gente. Vocês é. uhum. vão reclamar de tudo que a Konami fizer. Só vai fazer mal pro coração de vocês aí.
0: O Duque tá falando aqui, ó. Ah, Johnny a gente saiu dos anos 30, porra. Oh, o senhor modere seu linguajar. <risos> <risos> Reputação e legado são capital de longo prazo. Cara, mas qual que é o futuro a longo prazo de, de, de Metal Gear, cara? Tipo, cara, se será algum... que.
1: Os caras acompanharam mesmo o que aconteceu, tudo com a Konami? Não parece, gente.
0: Carai, os caras tão tá falando de, de manchar a franquia Nem a longo manchar? prazo. Cara, mano, mas assim, é, é, primeiro, é um jogo que tá saindo, tipo, um ou dois anos depois do último Sim. Metal Gear canônico então a gente não tá falando de cara, faz cinco anos que não sai Metal Gear a gente tem um período de incerteza de indecisão, e a gente não sabe nem se a Konami vai continuar fazendo o jogo porque cada Exato. vez que sai uma notícia é a Konami é. tirando cada vez mais o pé da indústria de jogos Sim. Tipo já não faz Castlevania faz mó tempo um monte de franquia dela, a gente já ouviu um monte de boata de que a Konami ia continuar só com o, o PES né? foi até uma surpresa pra mim até anunciado esse Metal Gear e... e beleza, tipo assim, ela tá sentindo a franquia com isso aí. Eu, cara, eu não tenho problema nenhum com isso. A gente teve um Metal Gear de história faz pouco tempo, cara. Hum. E, e assim, a gente não viu esse jogo rodando, a gente não sabe qual que é a trama principal desse jogo. A gente sabe aqui, o macro, né? Ok, a gente tem soldados que querem chegar na Mother Base, eles foram separados da Mother Base, da Mother Base tem toda uma história maluca, de portal, de não sei o quê, que daí depois conhecer o Metal Gear, se alguém quiser explica com qualquer coisa é. Uh... ter
2: uma mulher de biquíni em algum momento
1: não, e aqui, ah, ó, merda atrás de merda até falir a empresa gente, a Konami não é só um estúdio ou uma empresa, uma publisher de jogos, ela que nem a gente falou ela tem água mineral tem academia, tem uma gama de produtos é um mega, uma mega empresa e jogos é uma parte dela, do mesmo jeito que a Sony não vive só de Playstation a Sony tem diversas outras ramificações, apesar do Playstation hoje ser o único coisa que tá dando de pra Sony, ela tem Sim, outros é. ramos. E a Konami é a mesma coisa. A Konami já falou mil vezes. Então, assim, realmente eu não tô entendendo essa surpresa. Vai manchar o legado. Mais do que eles já mancharam todo esse tempo aí de pré-lançamento e lançamento do Metal Gear, não tem mais como manchar. Mais manchado que uhum. isso, impossível. Então, assim... Eu, cara, assim, paciente. Eu,
0: eu acho que, resumo da ópera aí, qualquer coisa que for anunciada de Metal Gear agora vai tomar pau. É, ponto, sim. Se, se botar o boss, vão meter o pau se botar, o, ah, vai fazer um jogo novo do Raiden lá, tipo Metal Gear Rising lá e tal ah, outro jogo foi uma bosta, não sei o que. vai ter um monte de gente falando, eu gostei do Metal Gear Rising mas vai ter um monte de gente reclamando, ah, foi uma merda, não sei o que, história nada a ver o cara enfrentando o político no final, mesmo tendo o final do Metal Gear 2 também assim, né, no Metal Gear Solid 2 você enfrenta o presidente dos Estados Unidos olha também. o
1: spoiler é. maravilhoso que você acabou de soltar ah,
0: foda-se cara, Metal Gear Solid 2, de, de quando? Play 2 o pessoal não tem nem como jogar nessa geração é... Tem, tem então, o
2: Legacy no Playstation 3
0: No 3,
1: mas geração nessa
0: geração passada. já é a 4
1: Então, acabou Ó, Rapidinho, rapidinho, o Underplay colocou aqui Pessoal, discordar de vocês não quer dizer que estamos certos E também acho que não é por isso Que não estamos informados o suficiente Que nem o Sr. Marcio falou agora Apenas discordamos Cara, assim, desculpa se eu soei Sei lá, o arrogante ou ofensivo Mas falar pra mim que a, que a Konami vai manchar o legado Agora é um pouquinho de desinformação Porque se acompanha desde de dois anos atrás, o que está acontecendo já está manchando a reputação. Desculpa,
0: é, é só acompanhar acho que eu, eu acho que, isso, é eu acho eu que concordo, é uma franquia que é, é uma franquia tão forte quanto o seu último jogo é. Uh, você pode. está comparando do Pachinco, né? Sim. <risos> <risos> tipo isso. Mas eu acho que assim, em questão do, do Metal Gear, né? Você pode ter um Metal Gear. Vamos pegar o Resident Evil. Que você teve aí, a franquia foi meio. Surrada, né? Com os últimos jogos. Tipo, o 5, muita gente não gostou. Eu gosto do 5, mas muita gente não gostou. O 6 é uma bomba. Uh, e, e, cara, tipo, eles anunciaram o 7. Tá todo mundo maluco pelo 7 agora. Ah não, o 6 acabou com a confiança da franquia. Não sei, não, cara. Tipo, as pessoas querem um, um Resident Evil bom. E uhum. se for anunciado um Resident Evil bom, não importa quando for anunciado, as pessoas vão voltar pra franquia. E, e eu acho que isso se reflete em qualquer franquia, cara, sabe? Tipo, uh, vamos pegar Mario, cara, Mario Sunshine, tipo, Marcha Adora, muita eu gente adoro. odeia.
1: Sim, sim, mas eu acho o um jogo odeia. maravilhoso.
0: Aí, assim, depois você chega e lança um Mario Galaxy, e, cara, explode a cabeça de todo mundo e todo mundo se apaixona de novo pela franquia. Então, eu acho que uma franquia é tão forte quanto seu último jogo é.
1: E, e assim, você falou o caso do Resident Evil né O 6 foi malhado, mas vendeu super bem Mas com a fanbase ele realmente Deu uma queimada, e o 7 Tá meio que tendo esse problema é, Eu vejo, eu tô super empolgado Pelo Resident Evil 7, mas tem um monte De fã que tá falando, não, isso não é Resident Evil, tá copiando O PT, blá 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 Cara, a Capcom ela faz o que ela quiser. Se ela acha que esse Resident Evil 7 em primeira pessoa, bem parecido com o PT, inclusive, é o caminho que ela acha que vai ressuscitar e entrar a sua franquia, ela tem todo o direito é dela. E se for uma merda, vai ser mais um jogo merda dentre. É, Operation Raccoon City, Umbrella Corps e outros milhões de jogos que foram merda. Até sair que nem o que Neil John falou. Mas, se for foda Resident Evil 7, reviveu a franquia. O fã sempre vai reclamar e uhum. aí o estúdio é dele, ele faz o que ele quiser se os caras matarem de vez o Resident Evil o que eu duvido, é um direito deles também, paciência é. só que legal,
2: uhum. eles anunciam Metal Gear Solid 6 e o jogo é legal <risos>
0: isso ia isso ser é legal, do cara. isso é legal é, pra caralho o Kojima não pega. é o
1: end all be all que os caras falam tipo, ele não é o deus supremo da narrativa dos videogames, como alguns sites tentam forçar essa barra, ele é um cara super talentoso ele tem a marca dele e o legado dele na história dos videogames, mas falar que ele é o melhor do mundo, o deus Kojima, ele não é pode muito bem a Konami contratar um puta de um roteirista e fazer um jogo melhor que os do Kojima, e aí? Ninguém sabe o que vai acontecer
0: cara eu acho que assim, se a gente vivesse, se na época do Super Nintendo a internet fosse forte assim, a gente ia ter um monte de gente falando que estavam estragando o legado do Mario fazendo um jogo de kart, colocando o Mario, tira todo o propósito <risos> da série que é pular em tartarugas e vocês uhum. estão acabando com o core do Mario eu não sei, cara, tipo, pra mim é um spin-off e, e, e eu cago tanto pra spin-off de maneira geral, uhum. sabe que tipo assim, se o jogo for bom, é bom. Se, se não for bom, beleza também, a bom, vida segue. Foda, foda. Ou ah. compra e vende depois. Então vamos lá. É. Sabe,
1: ah, vamos. sabe pra quem a vida seguiu também? A vida seguiu pra nossa finada THQ, a grande rainha ah. do segundo escalão dos jogos. <risos>
0: ah, sim. É, Supre Supremo no dia.
1: Uh, a THQ eu, eu lembro com muito carinho dos jogos de luta livre no Int 64. Gostava muito WCW vs NWO. Joguei muito, muito adorado o jogo. Mas a THQ também lançou muita bosta, né? E assim, o que aconteceu é que a empresa faliu, foi leiloado. Leiloado não, né? Tipo, foi mais ou menos isso, ela, né? Ela foi picotada e... Foi picotada. Aí Ubisoft pegou o South Park. Ah. É... Que mais aí de, de franquias? Darksiders,
0: não, Dark Darksiders, Taka tá Nordic
1: norte tá Nordic, é, tá com a Nordic o... que não
2: voltou pra... É por isso que eu queria que a THQ voltasse Por causa de Darksiders só, pra eu ver <risos> o que tá acontecendo O que vai acontecer, Darksiders 3 Cadê?
1: Vamos ver aqui, cara, tinha, tinha tanta franquia da, da THQ, agora me fugiu O Tony Hawk
0: tem, é deles não é? CNWE
1: Não, tem... o Tony Hawk era da Activision Era da ah, é verdade, é verdade. Neversoft né? Que produzia cara, peraí, que deu um branco foda que tinha, tinha vários jogões
0: tinha, tem algumas franquias que acho que a Sega comprou, né? Sim, tipo, sim tipo, aquele de, de guerra como que chama? O Company of Heroes
1: sim, Nossa. sim ah, teve o lance lembro, também daquele cara, que o primeiro era da Coreia invadindo os Estados Unidos Homefront, Red... Home uh, Home e aí Front. o segundo jogo teve todo o lance que ele foi pra Crytek, depois foi pra outro estúdio, ficou no limbo Sim. lá no do Development Hell, lá trouxe anos, e aí saiu... Saints e...
0: Row, né, deles também. Saints
1: Row era da THQ também, é o THQ. que que é a Volition... Cara, eu sei que uma porrada de empresa aí pegou, e, e a Nord, que ela comprou, essa empresa sueca aí, eles acabaram comprando a franquia Darksiders, Red Faction... E mais algumas coisas, e aí agora eles fizeram um anúncio que eles mudaram o nome da empresa para THQ Nordic, e, uhum. e eu não sei sim. se esses caras estão zoando, porque ele é bem humorado o CEO dos caras, e ele fez umas declarações sim, sim. bem engraçadas, tal, falando. e ele veio a público agora no... na semana da Gamescom falando que eles estão com 23 jogos em desenvolvimento, que é uma loucura do caralho.
0: Pudinho. sim cara, que, que estúdio! É um jogo Você imagina a EA fazendo?
1: ou a Activision, que são gigantes... Desenvolvendo 23 jogos ao mesmo tempo? Tipo, não. Como que a THQ
2: Nordic que vai fazer é, Os caras estão fazendo jogo de celular, então... Só se for,
1: cara. <risos> Só se for. Mas eles falaram que jogos grandes, então provavelmente eles vão fazer um anúncio em breve aí do novo Darksiders, do novo Red Faction, que talvez sejam as duas maiores franquias que, que estão na mão deles. Eu acho que é aquele Destroy All Humans, que era um jogo do PS2 você controlava um ETZinho que a abduzia ah, as pessoas. Sim, jogo era bem divertido, acho que tá na mão deles também. E, e aí eles deram
0: essa notícia aí, e, e eu achei tão maluco, cara. THQ, é, mas eu acho legal, porque assim, que nem o Lars Wingerfors lá, o CEO da Nordic, né, ele falou que quando a Nordic comprou a THQ, hum. é, tipo, o todo assim, o, o sentimento geral foi who the fuck is Nordic Games, sabe? <risos> Tipo, quem caralhos é a Nordic? Ninguém tinha ouvido falar isso não É uma empresa grande na né? Suécia e tal, tudo mas, tipo, ninguém conhece os caras. E, e eu acho que quando ela chega e bota o nome THQ, que é um nome forte, né? A THQ nos Estados Unidos, ela é uma empresa antiga, ela trabalhava. O THQ vem de Toys Headquarters, né? Tipo, era uma empresa de brinquedos nos anos 80, se não me engano. E.. E quando ela chega assim e bota um nome desse, você fala, ok, é Tiende que eu conheço a marca. Sabe, uhum, tipo, que uhum. Nordic, beleza. É, é tipo Square Enix, ok? Muita gente conhecia a Enix, lógico, assim, sim, mas é, Square era muito mais forte, né? Assim, tipo, o nome, é,
1: No então. Japão o Enix era bem forte por causa do Dragon Quest, né? Sim, mas... sim,
0: sim, mas assim, mas eu falo muito do, na nossa percepção uhum. aqui. Assim, não que. Todo mundo conhecia a Enix, mas Square era um nome, tipo, quando a Square anunciava um jogo, a gente ficava maluco.
1: Ainda mais na era, época do Play 1, né? É, a Nintendo, né, cara? Sim. Bom, boa sorte e, aí pra. Eu, eu acho aqui legal, a assim,
0: porque a, a Nordic. Ela, desde que ela pegou a franquia, né? O, o Darksiders. Ela só fez a versão HD do Darksiders 2 pro Play 4 e pro e, Xbox One. Né? E agora
1: vai sair é. o remaster, né? Do, do Darksiders 1. Que, na minha opinião, cara, é um dos melhores jogos Zelda-like que eu já joguei. Assim, eu acho um jogo impecável. Eu, te, eu acho muito bom. Ele é Mas muito bom, cara. Mas eu acho que, bom, que não, cara. Não, não precisa de um remaster,
2: eu acho. Mas ele é muito
1: bom. Ele é, cara, é meio que um jeito fácil de ganhar uma grana e trazer um alarde sobre a marca que tá meio apagada assim. O 2, ele foi um jogo médio para bem avaliado. O primeiro foi, foi um jogo bem falado. Eu não cheguei a jogar o 2, mas eu lembro que a crítica não abraçou tanto o 2 quanto foi com o primeiro, assim, né? Então uhum. é um jeito de tipo, ó, os caras estão preparando o terreno. Agora eles falaram, ó, THQ Nordic, estamos para anunciar, tipo, tá para sair já o remaster do 1. Um. Eles estão criando um buzz em volta da empresa para ir fazer um anúncio do Dark Siders 3, assim, sabe? E, e é um jeito de ganhar uma grana tal, sobre o jogo, sem precisar desenvolver algo do zero. Bom,
0: uhum.
1: boa sorte aí pra ter, ter HQ Nordic, que vai precisar. 23 jogos, <risos> não é pra qualquer <risos> um. Aí. Deve ter muita coisa celular no meio aí, cara. É, sabe é, bem Deus, pro... Os caras
2: estão fazendo é. Red Factions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ao mesmo tempo e, sei lá, muda o nome do protagonista.
1: É. Bom, a notinha rapidinha aqui, que a gente já tá com o tempo estouradaço aqui. O programa uhum. já está gigantesco. Faleceu, cadê o dia? cadê No sábado, dia 13, agora de agosto, o ator que interpretava o R2-D2 nos cinemas, o Kenny Baker, esse uhum. anãozinho Manãozinho aqui. Um anãozinho que ficava dentro da lata. Que ficava dentro da lata. É, o que mais que ele fez? Hum. Ó, aqui tá falando que ele participou do, dos seis filmes, né? Da trilogia. Da trilogia antiga e da trilogia nova. Ele chegou a trabalhar na produção do Despertar da Força, né? para desenvolver hum. a, a nova roupa da R2D2, babá, Mas ele já tava bem velhinho e tal. Morreu hum. com 81 anos. Ele uma... devia só
2: levantar o dedo assim,
1: Tá legal? <risos> Doença pulmonar. E aqui tá falando que o Kenny Baker, ele chegou a participar também do filme Labirinto, com o David Bowie, os Bandidos do Tempo, Amadeus, o Homem-Elefante e o filme Flash Gordon. Então, vai em paz, vai Kenny em paz. Baker. Ele e o anãozinho do, do Willow, acho que ah, são sim. as maiores referências.
0: Como que é o nome desse cara? Warwick alguma coisa, né? Puta,
1: é Warwick Davis? É um...
0: Warwick Davis, eu acho.
1: Eu acho que é isso aí.
0: É isso mesmo, Warwick Davis. Então vamos lá. Mas o Ark Davis não morreu, tá? Ah, é,
1: claro. que morreu foi El que Maravilha, morreu. É né? que Maravilha. El que Maravilha também morreu. Querem falar um pouquinho rapidinho aí da Elk Maravilha? Eu nunca entendi.
2: A Maravilha, maravilha mas... era gostosa quando era jovem. Olha só.
1: O legado de bonita. vida do tipo... The Elk Maravilha era Eu ser gostosa nome.
2: Eu fui ler alguma coisa do, do. Tipo, retrospectiva da Elka Maravilha. Caralho, ela fez coisa por bosta. Tipo, a mulher falava nove um idiomas, tipo, capa de revista, foi, sei lá, secretária trilingue. É, tipo, era, era
1: foda. Sim, sim. Eu, eu tinha muito medo quando eu era criança da Elk Maravilha, eu nunca, que nem o Johnny, eu nunca entendi. Eu, eu, eu achava que, sei lá, era um, ela é um homem? Ela é uma mulher? O que que é que Maravilha, assim? E aí depois eu lembro que quando saiu Castelo rá eu odiava a Caipora. Eu achava um dos personagens mais odiosos, assim, do, do programa. Mas aí de tanta repetição de assistir Castelo rá ao mesmo tempo minha hum. mente foi se moldando a aceitar Elk Maravilha, assim. <risos> que Maravilha era tipo uma Caipora, né, cara? Se vestia de um jeito sim. bizarro. Tal, tal. Mas parecia ser uma ótima pessoa. Tipo, ajudou muitas ONGs, né? É, uhum. Abraçou a causa LGBT. Uma série de coisas aí. Parecia ser uma velhinha bem bacana. Então, vai em paz também. É o que maravilha. Bom, o uhum. quem não foi em paz, mas tá complicada a situação aqui. Vamos para a nossa última notícia. Que o programa já está gigantesco aqui. Deixa eu soltar aqui o vídeo. Que o Final Fantasy XV, jogo que tá quantos anos, hein? Era o Final
0: Fantasy Agito, né? Foi a... Não, o, ele era o Versus. Ah, o Versus. O Final, ele era o Final Fantasy XIII Versus.
1: 13 Versus. Tá quantos anos aí, Johnny? 10 anos que já tá essa porra
0: aí? É, por aí. Ele foi anunciado junto com o Final Fantasy XIII, né? O Final Fantasy XIII era o projeto que ele tinha o 13 o 13 Versus e o 13 Agito. O 13 Agito é o que virou o type Zero e o 13 versos é o que virou 15. Exato. Uhum.
1: Então, o que rolou que esse jogo, ele já tá também no develop... Development Hell, Inferno de Desenvolvimento também já faz muito tempo, já trocou de diretor, e aí parece que agora a Square tá com todas as energias voltadas pra lançar o Final Fantasy XV, então, provavelmente, Kingdom Hearts e o remake de Final Fantasy VII 2018, 2019, olhe lá, porque uhum. o que dá a entender é que a Square precisa todo, focar total, Final Fantasy XV, Tava previsto para dia 30 de setembro, agora e aí rolou uns boatos, um site que acho que chama Game Rama, eu agora me fugiu o nome aí se vocês puderem dar uma olhada aí na, na notícia. Ele tinha soltado os boatos que a GameStop já estava com material de divulgação e que não era para colocar, nesses né, esses materiais aí, tipo, pôster, na vitrine, tal, 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 que o jogo ia ser adiado. E aí o Kotaku foi investigar e, e aí depois a, a própria Square veio a público. O diretor do jogo, o Tabata, ou Tabata fez esse vídeo aí que tá uhum. passando aí, pedindo desculpas e explicando a situação, que o jogo está gold, que é a versão uhum. final, só que Sim. tinha muitas coisas que eles precisam arrumar para evitar um patch no dia 1, um, né? É, o então, day one patch. Que é muito comum, né? Inclusive tem um desenvolvedor que, que eu sigo ele no Twitter, que é o Remy Ismail, e ele deu uma declaração bem uhum. polêmica, né? Ele falou que jogos Gold, né? É, se a pessoa acha que vai um jogo gold é a versão final isso ficou lá nos anos 90 isso não existe mais, desde os anos 90 e tipo uhum. e, e é isso, e pra evitar um, um patch gigantesco no dia 1 eles, eles preferiram atrasar o jogo esses dois meses, lançar ele é, novembro então que ele vai sair, né finalzinho de novembro, vai perder Black Friday Sim. vai ter o lançamento uhum. no Japão do, caralho do, do Persona, que é um concorrente fortíssimo Agora, né, já tem um tempo aí que o, que o Persona tá galgando os degraus, degraus não, degraus, né, os degraus e, e, e virou um uhum. concorrente pra série Final Fantasy que também perdeu muito seu prestígio e, cara, é. bizarro, né, é uma tática meio suicida, o que dá a entender é. que, assim, eu, eu joguei só a segunda demo. Que é ruim, mas dá pra entender que eles é tipo um sonho pra mostrar jogabilidade, uhum. tipo mundo de brinquedo, blá, blá blá Eu odiei essa demo. O final dela, uhum. que você luta com o golem, aí eu já falei ok, isso aqui tá um pouquinho legal mas esse combate tá muito Truncado, não, não tá fluido, não tá bacana. Uhum. E o jogo tá próximo ao lançamento. O gameplay na E3, na conferência da Microsoft, me deu desespero. A gente falou isso até no, no saco quando a gente gravou. Meu, eu falei: o que, que tá acontecendo? Uhum. Que esse cara tá apanhando pra caralho? Tipo, ele, não, ele tá falando miseravelmente é, em vender o jogo, sabe? Tipo, tava muito pois ruim, é. assim, o combate tava caótico, sabe?
0: Mas é, eu acho que foi um negócio meio mais. Eu, eu falei isso na ocasião, né? Que eu acho que a ideia ali era realmente apanhar bastante pra mostrar o sumunzão fodão lá que ele usa depois.
1: Eu não sei se foi tão proposital assim não, hein, Johnny? Eu acho que foi tão... Pra mim foi, mas... Eu achei meio muito maluco o combate assim. Cara, esse jogo tá com problemas. Uhum. Ele tá com problemas, não é de hoje. É... Eu não quero que esse jogo fale. eu quero que ele seja bom. Eu não sei se eu vou pegar, hum. assim, eu não sou tão fã de Final Fantasy, assim, mas me interessou, eu... me chamou a atenção o lance de não ser batalha por turno, de ter esse lance meio GTA de você controlar o carro, o lance dos quatro amigos, mas ao mesmo tempo ele tem umas coisas que eu considero tão panacas, tipo o Cid ser aquela loirinha tipo peituda, com decotão, e o lance do VR, assim, quando eles apresentaram na conferência da Sony, o cara olhando pros peitos dela, assim, achei tão mongolzão, hum. 13 anos, assim, mas, sabe? Mas é Japão, né, cara? Ah, é, não, mas é eles, não é Japão, eles estão tentando vender é, isso é, pra é, é, público ocidental,
0: cara. Eu sei, mas, ja... não, mas Japão é muito isso, cara. Então... Eu não sei. Eu já, que... eu, eu já abstraio, cara. Eu parei de me importar. Não, não, isso é, isso é só um detalhe. Eu, eu, eu deixei o meu lado Social Justice Warrior total. Não, não, eu, eu só aceito. Eu não tô tentando ser Social
1: Justice Warrior, não. Eu tô falando que assim, <risos> tudo que eles venderam desse jogo, ao mesmo tempo que eles acertam a mão em muitos aspectos, eles erram. Muito. Eu acho que a, a batalha que foi mostrada na conferência da Microsoft foi um erro gritante. Tipo, eu achei muito, muito ruim a escolha da... Não sei se é o cara que jogou mal ou se o jogo tá bugado, ou se é assim o combate mesmo, igual você falou, que você acha que o cara queria tomar dano pra mostrar o Summon e tal. Eu achei que foi muito mal vendido. Eu acho que esse jogo tá com muitos problemas, e eu não sei se esses dois meses de atraso vão salvar ele. Uhum. Eu, não, não sei. O que, 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 que vocês acham aí do que tá acontecendo com... Ah, cara, eu assim, eu joguei...
0: <risos> eu joguei o episódio dos K e que é aquela, foi aquela primeira demo, eu gostei do que eu joguei ah, eu também uh, eu, eu não achei tão horrível que nem você achou essa demo da, do Xbox uh, mas é, é meio estranho uh, o tanto que ele apanhou ali mas ok, tipo eu acho que isso não não me acendeu o, o, o alerta de, de preocupação eu acho que a única coisa errada de, de Final Fantasy XV foi aquela demo que eles fizeram, a segunda demo lá, hum, que sim. eu acho que ela vende muito mal o jogo, vende sim, sim. muito mal mesmo hum. Hum, eu, assim eu entendo quando você diz que o combate não está dinâmico e tal, mas, cara, se você comparar isso com outros Final Fantasy, ele é muito mais dinâmico do que a gente tem até agora, sabe? Tipo, ele tá saindo de um, de um aspecto de batalha por turno, pra uma batalha semi por turno. São comandos que você dispara, que são executados num tempo baseado em cooldown ali e tal mais ou menos assim bem, entendam aspas aqui mas mais ou menos que acontece em MMOs que você dá um golpe, daí você vai ter o cooldown daquele golpe, vai ter uma barrinha subindo para você golpear de novo, então é mais ou menos essa mecânica o que eu acho válido pro aspecto estratégico do RPG eu, eu tô empolgado com Final Fantasy XV por tudo que eu já vi do jogo até agora. Eu gostei da ideia dos personagens ser um grupo de amigos. Eu acho que é um negócio diferente Sim. pra Final Fantasy, que é sempre pessoas inesperadas que se encontram numa jornada e acabam compartilhando essa jornada e seguindo pra algum lugar. Eu gosto da ideia dos brothers ali, sabe? Uhum. Ah, é tudo um bando de bicha aí, não sei o que. Backstreet tipo, Boys, tipo... Eu, eu curti
1: também, isso eu achei legal também. Eu gostei uhum. disso também.
2: É bom. Aliás, eu vou, vou ser claro Não teve coisas que eu não gostei Desse jogo, a não ser Esse último demo do sonho Que realmente estava chato E a única coisa legal foi a, a batalha final Mas é um jogo que eu provavelmente Vou comprar em pré-venda E por ter Final Fantasy escrito no título Eu já ia comprar em pré-venda de qualquer jeito Então... Uhum. É, eu sou
1: Não, então, o que eu tava querendo dizer, o que eu fico um pouco assustado com o futuro desse jogo é justamente. Ele é o maior lançamento do ano da Square. Tipo, uhum. é a menina dos olhos da Square, é a chance deles. Trazerem a franquia de volta ao topo, que durante muitos anos renou absoluta, Final Fantasy era símbolo de RPG nos videogames, era muito forte, e aí uma série de jogos, tipo, o 13, principalmente, né? O 13 deu uma caída na franquia, assim. E, então eu acho uhum. muito preocupante a Menina dos Olhos da Square, um jogo que tá 100 mil anos em desenvolvimento, os caras adiarem por dois meses, vão perder Black Friday, é, vai Cara, ter o lançamento você sabe que que do foi, Persona. Você sabe que, que foi
0: adiado por dois meses? Ancharte hum. um de 3. Tre... Agora,
1: Mas o Uncharted, e... o, Uncharted, o que, que eles fizeram? Eles jogaram pro início do outro ano. Pro, in... pro início não, uhum. né? Jogaram pro outro ano. E A
2: sua preocupação eu... é pegar um período ruim, então, não. É, é, porque
1: assim, me parece o quê... É, é, pra gente nem tanto, né? A gente tá agora adquirindo essa cultura de Black Friday, mas nos Estados Unidos é uma parada muito forte e pode ser o uhum. um sucesso ou o um fracasso de um lançamento, tanto de um, de um hardware ou, ou de um jogo. Então, eles fazem o ano inteiro o calendário de lançamentos pensando nisso. É muito importante pra eles esse holiday season. E a Square pegar esse jogo que tá todo mundo maluco e falar, ok, a gente vai perder a Black Friday. Porque assim, cara, quanto jogo que vai sair? Tipo, eu tô falando do Persona no Japão, que é muito forte, mas você tem que pensar Call of Duty é, Titanfall, Battlefield 1 cara, um milhão de jogo aí que vai sair que agora tá me fugindo da mente assim, você pensar uhum. que todo esse público vai gastar o dinheiro nesses jogos e quando você lançar o seu ok, agora acabou o dinheiro, não vou comprar o Final Fantasy 15. é um risco muito grande que a Square tá, tá correndo uma coisa é você eu lançar o sei, Just Cause cara... 3 em dezembro, eu... tipo outra coisa é um Final Fantasy 15.
0: mas eu não, eu não vejo isso quando é um Final Fantasy, cara. É. Eu vejo que um Final Fantasy vende no, no mês que ele for lançado, na hora que for lançado. Ainda mais assim, vai, tipo, o pessoal vai comprar o Persona no... no tipo, o Persona vai sair em setembro ou outubro?
1: Eu acho não que sei. é outubro. Eu acho, mas eu acho que o lançamento do Japão, tá? Não sei se... sim, sim, não é do Japão. Não,
0: não, aqui vai ser só ano que vem. Já tá isso, confirmado. Isso, isso. É. Mas cara, tipo, virou salário. O cara comprou outro jogo no outro mês, cara. Não pega nada. Tipo, tá em novembro, ele vai. Cara, tipo, fã de RPG japonês e, e com tanto que se criou de hype, o quanto se tá esperando eh, Final Fantasy XV, vai comprar, mesmo que seja para se decepcionar, cara. Uhum. É, vai... Assim, eu, eu, eu acho que vai ser um jogo bom. Eu tô esperando um jogo bom, realmente. Eu gostei muito de Final Fantasy XII, que tem um combate bem parecido. Também. Eu gostei do Final Fantasy Type Zero, apesar de achar ele meio mal polido em algumas coisas, e achar ele as decisões dele de você ter uma party de 14 personagens, sabe é, não me agrada muito
2: tá mas
0: eu, eu sinto que ele tem alguns acertos lá principalmente no combate, eu gosto do combate dele mas eu não consigo me envolver com aquele monte de personagem uh, eu, eu sinto que assim ele tende a ser muito do que vai, de Type-Zero pra Final Fantasy III, porque é do Tabata também, né, o Type-Zero, se não me engano é, do, do Type-Zero pro 3 vai ser mais ou menos a evolução que a gente teve do Ground Zero pro Metal Gear 5. porque se você pega pra jogar o Ground Zero depois de ter jogado o Metal Gear 5, você vai ver que o timing de, de alerta é ridiculamente pequeno, você não, não tem muito tempo de ação algumas mecânicas estão lá mas não estão muito bem polidas não tem uma grande história por trás, assim não que o 5 tenha, né? O 5 tem. Enfim, isso é questionável. Mas. Eu sinto que o, o Final Fantasy XV vai corrigir o que eu não gostei no Type Zero. E eu gostei do Type Zero de maneira geral, mas é um jogo que eu não consegui me dedicar tanto.
1: Uhum. É, o pessoal aqui no chat tá falando Ah, mas o público de Final Fantasy XV Não é o que compra FPS Foi só um exemplo, gente, foram os jogos que vieram na minha cabeça Todo mundo tá craque de saber que é, A partir de setembro Até novembro é enxurrada De lançamentos, porque as empresas guardam seus maiores cartas na manga Pra essa época, tá? Eu até tô, tô vendo aqui, se... tentando abrir aqui Pra, pra ver o que, que vai sair Vamos ver aqui Tá, tá, tá.
0: Mas eu, eu sinto que, assim, o público fã de RPG japonês é muito carente de jogo hoje em dia. Uhum. Você tem muito... E, assim, o, o AAA... O AAA é japonês, né? É, o AAA de RPG japonês, cara, ele praticamente não existe mais. Você tem um ou outro. Você vai ter o Persona, beleza, vai sair muito perto. E Persona é um jogo que vai consumir bastante tempo. Então, possivelmente, a, a pessoa, quando sair o Final Fantasy XV, ela ainda não vai ter terminado o Persona, sabe? É. Mas isso... Pensando em, em Japão, né?
1: Uhum. Eu acho Mas... que, que a Square, sei lá também, né? A gente tá cagando regra quente, a gente não é executivo de empresa, então... Mas eu acho que uma saída melhor seria, então, pular mi... 2016 e lançar isso em fevereiro, que já é quando, tipo, que mais ou menos a estratégia do Dying Light que foi um jogo que saiu em fevereiro e vendeu pra caralho, foi primeiro lugar de venda, foi mega bem avaliado, porque vai ser uma época que não vai ter nenhum outro lançamento e você já, o pessoal já se recuperou do frenesi do final de ano assim, já, já terminou os jogos e tá sedento pra jogos novos, e aí você lançar o Final Fantasy XV você vai pegar todo mundo ávido por um jogo novo.
0: É, eu não sei eu acho que não, cara, eu acho que é como você falar que é, é zoado você ter final da NFL junto com o Paul estão. Tipo, são públicos <risos> diferentes, sabe? Tipo, então, eu, eu sinto que o, o público, o público de, de RPG japonês é tão care Eles podem perder uma parcela das vendas do cara que compra de tudo. E que compraria Final Fantasy XV só pelo hype.
1: Eu acho que Final uhum. Fantasy XV tá muito mirado no cara que não é fã de RPG, Johnny. Tanto que eles mudaram drasticamente é. mecânicas e coisas... Mas, aí, ele, é, mas ele ainda é um é é de é
0: RPG. Mas ele ainda é um Ainda é um
1: é Ele não perdeu a essência. Mas concorda comigo que hum. ele é muito focado nessa galera que não é fã de, de RPG também. Tanto que, tipo, eu então... tinha desistido já desse jogo e eu fiquei entusiasmado. E um monte de gente que não costuma jogar RPG... Pô, Final Fantasy XV, tá legal e tal. Eles estão mirando nessa galera.
0: Mas eu, eu, eu não vejo... Que ele vai vender menos sendo lançado em novembro, de verdade.
1: Não, tomara uhum. eu quero que seja um jogo bom porque a Square tipo, é, apesar de eu não, não ser tão fã das franquias próprias dela, tá, o Tomb Raider tá na aba da Square Deus Ex tá na aba da Square, que são jogos que eu amo de paixão, então eu quero que a Square uhum. tenha muita grana para esses jogos continuarem saindo, entendeu? E também não uhum. acho que vai flopar eu só acho que não vai vender tanto saindo depois das datas festivas mas vamos ver o que vai acontecer então vamos aqui encerrando o programa Deixa eu. opa. O que você está fazendo? Tô, tô aqui, eu, tô... eu acho que vou ter que trocar CPU, que tá uhum. demais aqui, hein? Eu clico para tocar a musiquinha, demora 10 anos.
0: Chamo, aqui... Chama o Júnior do suporte. Chama
1: o Júnior do Suporte. <risos> Vamos lá, então, pelo
2: Para
1: Pro nosso último bloquinho aqui, que é o Amiibo Estou Aqui. Amiibo, estou aqui. Você pode enviar sugestões é, de tópicos ou perguntas a gente responder aqui no final do programa. No ask.fm.com barra superamiibos ou no superamigos@gmail.com título do e-mail você coloca amigo estou aqui que a gente já dá aquela fil uhum. filtrada pra separar as perguntas nessa semana não é bem uma pergunta que a gente recebeu a gente tá armazenando lá mas o nosso querido Isso foi, foi uma discussão que surgiu no twitter do twitter do Sim. Douglas Fair nosso querido amigo ele lançou lá uma uhum. loucura lá que em uma batalha entre gênios e aí nesse caso seriam quatro gênios o gênio do Chamito o, Ala... uhum. o gênio do Aladdin, o gênio do Habibis e o Akinator.
0: Quem uhum. venceria? <risos> o Akinator sabe muita coisa.
1: Cara, Sim. eu tinha esquecido Esse... do Akinator.
0: Muito conhecimento.
1: Quando a gente colocou isso na pauta, a Jéssica falou assim, vamos entrar no Akinator, né? Pô, o Akinator é dos primórdios aí da internet, faz muito tempo que essa uhum. porra saiu. A gente fala, vamos entrar. E cara, aí a Jéssica falou assim, quem que você vai pensar? Falei, ah, vamos lá, Joel do The Last of Us. Aí a Jéssica... Claro que não vai acertar. Aí eu falei, não, vamos ver. E acertou. <risos> Aí é. a gente tentou várias coisas, assim, Dercy Gonçalves, um monte de coisa, e ele acerta tudo, essa porra. É assustador, cara, o Akinator.
0: Eu vou, eu, vou eu vou tentar depois fazer, depois que a gente terminar a gravação, vou tentar fazer com o, o Warwick Davis lá. Vamos, vamos tentar fazer agora claro, então? Vamos, então, vamos, 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 vamos tentar, vamos vai. Se, se, ó, é a sua oportunidade de ganhar essa batalha. Aqui, Nator, se você acertar o Warwick Davis, você vai ser o campeão dessa grande batalha. Entendeu? Eu queria, Amanda inclusive,
1: vamos, vamos ver com o chat aqui, o chat escolher alguma pessoa, algum jogo, alguma coisa aqui. Vamos ver se o pessoal. Hum. Vamos pensar. Faz o Orc
0: que... Davis, faz o Orc Davis. O Orc pode gastar Davis. muito mais
1: tempo. Então vamos é lá. Eu, tenho... eu, eu
0: preciso dormir. Eu acho que <risos> não vai acertar.
1: Vamos lá. Então, olá, eu sou o nem blá, blá, blá. Jogar. Uhum. Aí, idade: 33 aninhos. <risos> vamos lá. Tá, tá meio devagar aqui, ó. ó. Vamos lá. O seu personagem Deixa... é brasileiro? Não. Não. É... O seu personagem é um desenho animado? Também não. Não.
0: não. Apesar de o seu... parecer.
1: O seu personagem é uma mulher? Não. Não. Seu personagem está ligado a esportes? Não. Não. Seu personagem vive de música? Não. Ah, ele não. já tá botando a mão aqui que tá, tá doendo a cabecinha dele. É de um jogo? É. Também não. Seu personagem mora nos Estados Unidos?
0: Mora. Não, é em Inglaterra. Tô, ah. tô aqui com a Wikipedia dele aqui.
1: Ah, então beleza. Então não. É, o seu personagem é do bem? É,
0: é. Então, não, não, mas consigo não é um personagem. Como é. é um ator. Não, então. Porra. Eu tô pensando no ator. Tá. Ele, então... não, é... ele não, não é envolvido em escândalo de, de nada.
1: Seu personagem já morreu na vida real? Não. 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 Seu personagem existe na vida real? Sim. Sim. Ficou famoso graças à internet?
0: Não. Não, não sei. Não. Não 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 não, 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 não. Ele é famoso por causa
1: do Willow Sim, é, tá certo. 88, Nem tinha internet. O seu personagem não. mora no seu país? Não. Porra, Akinator, não. só porque eu falei que você era infalível, você tá... O seu personagem é um ator? Sim. Sim. Começou. Agora, o seu personagem atuou em algum filme de grande sucesso? Sim. O Sim. Willow foi um sucesso. Foi foi um grande sucesso. O seu personagem é um mangaka? Não. Não. É não. católico? Vê aí, Johnny, não, se mano. ele é católico. Tem alguma coisa da ah. Wikipedia
0: dele? Não. Não
2: sei, não sei.
1: Não, não sei, sei não. Né? Então Tem, não sei, né? Pratica artes marciais? Não sei.
0: Possivelmente não. Seu personagem é, é, ou, é ou Quando foi ele foi um o é é? Não sei. Se o Seria...
1: Warwick Davis era fumante? Ah. Não sei. É, não sei, sei, não sei. Caralho, ele
0: teve quatro filhos, dois morreram. Ó, o personagem
1: atuou em Missão Impossível ou não? Não que eu saiba. Não, né? Vê aí no, no MDB do Warwick <risos> Davis aí. Uh, não. Não, não atuou. Tem olhos brancos? Que porra de pergunta é essa, cara? Qual o olho branco? <risos> que, que coisa... Não, porra Seu personagem é musculoso? Não. É carioca? Não, filha da puta. <risos> Seu personagem faz parte de GTA andreas Cara, eu acho não, que deu oi. pau. Ele atuou. É uma pessoa... não, peraí, tá... peraí,
2: peraí, peraí. Será que ele não foi dublador no GTA San Andreas?
1: Não sei. Atuou em Piratas do Caribe? Não. Hum. Caralho, o Akinator vai falhar, velho.
0: É um ator de comédia? Não. Não, não sei. Ah, sim. Não, cara. Não. Ele não é um ator de comédia. Ele fez Leprechaun, fez, tipo, Willow. Nossa, Willow... ele errou.
1: Han Lue, Velozes e Furiosos. Ih, Akinator ah, falhou. Perdeu.
0: Akinator já perderia. Então a batalha tá entre é. o gênio do Habibes o gênio do Aladdin E o gênio do Chamito oh,
1: bat... não, não, não tem combate velho. O gênio do Chamito O gênio do Chamito até baixei um comercial do Chamito Que eu achei maravilhoso Pra gente hum. assistir aqui Que eu achei radical Particularmente radical. eu não gosto do Chamito acho um gosto horroroso Eu prefiro Yakult eu acho... Mas o Yakult não tem um gênio pra batalhar com o Chamito Então essa é. luta não tem como
2: Mas tem o Kazei Shirota
1: <risos> Pode crer e aí eu acho paia porque o Kazei Shirota desenvolveu o lance dos lactobacilos vivos Sim. e aí o Chamito foi lá e copiou mas a patente é, é do Kazei Shirota então, da uhum. minha opinião tchau Chamito tá, é, cara, não
2: tem combate, velho tipo, o gênio da Disney ele tem poder infinito aí velho. fica,
1: calma, aí fica o gênio do Aladim e o gênio do Habib eu não sei vocês, é. mas o Habib toda vez que eu como a filhas de carne do Habibs, me dá diarreia e eu solto um, cheiro, um peido com um cheiro de gás de cozinha. Hum. Intragável. Eu já cheguei a vomitar por causa de esfirra
0: do Habibs. Ó, a última vez que eu comi no Vomitar por causa do peido é foda. Mas a última vez que eu comi no Habibs foi até recentemente. Eu tive refluxo à noite, que é bem gostoso de ter, né? Nossa, você cara. acorda tossindo pra caramba, querendo morrer. Você bebe água e não passa. <risos> Uh, então, assim, ele me faz mais mal do que o, o, o gênio do, do, do Aladdin.
1: Exato. E você, Juninho?
2: Pô, uh, você eu como muito pouco Habibs? Habibs. Não, eu uhum. como muito pouco Habibs. E às vezes que eu fui no Habibs, eu fui pra comer pizza. A pizza é boa, mas se a gente tá falando aqui de alguém que ganharia num combate, fazer mal é o principal, né? então
1: Não, calma, calma. Que a gente viu... tá eliminando aqui... As falhas aí, eu acho que o Habibs deixa desde já, então no Quesito Esfirras. No quesito tudo, acho que o Habibs. Já foi a época do Habibs Habibs há muito tempo atrás era uma parada. Pô, vou no
0: Habibs Então, mas aí tem que ver o quanto ele consegue estragar a vida do gênio da Disney. Eita
1: aí, pois é. ó. Aí vamos lá, os poderes o do gênio, gênio da, da o... Disney, do Aladinho. É só. o Robin Williams pois... que dubla, já é um ponto. É. 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 Canta bem, mas, as assim, músicas eu... são ótimas. <risos> Ele não canta bem, não. Porra! <risos> Príncipe Ali, é esse aqui, Aliabábua. Pô, é muito bom. <risos> você, você nunca, teve amigo, nunca teve amigo você nunca <risos> se teve... o
0: Márcio fez igual a gente tá muito
1: mal cara.
2: pois é, mas assim o, 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 que, você tem, o que você mencionou é importante porque é, o gênio da Disney ele é da, da região da Arábia ali hum. e o Habibs fornece o tipo de comida daquela região se ele fornecer um tipo de comida daquela região que faria mal pro dublador ou pro gênio
0: hum. temos
2: um vencedor
0: já no combate eu sinto que o vencedor. Cara, porque assim, o, o gênio do, do Aladdin, ele teve ali um fi um longa-metragem, né? Aladdin tem Aladdin 2, não lembro. Mas Putz, tem ter, pelo menos deve uma ter série esses animada. Home video,
1: né? deve
0: ter. É, ele tem uma série animada que era muito boa também. Uhum. E, e ele passava a mensagem dele por aí e, e criou esse legado, essa. Enfim, uh, com todo. todo... Toda injeção de dinheiro da Disney ele chegou ali. O gênio do Habibs, ele passava a mensagem dele, ele deixava a marca dele em pequenos comerciais de 30 segundos. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa valorizar. <risos> Ai, cara, que tal. Tão... que ele, ele é praticamente um medalhista olímpico pro Brasil, cara. Porque o Habibs é uma franquia brasileira, né? É, sim. Então, eu sinto que a gente tem que defender o que é o nosso. Eu sinto que o Habibs é o popó que a gente merece. E então, deixa eu te falar um negócio. Sério, você que ganhou? Lembra... O gênio do Habibs. Habibs, é. do... Habibs é.
2: Você lembra do gênio da Disney duas horas depois de assistir o desenho? Mas você lembra é? do
0: gênio do Habibs? Sim, muito, cara. Você lembra durante a noite inteira? É... <risos> Com ódio, cara. Você lembra é. que você tá na privada.
1: Oswaldo Júnior falou: o gênio do chamito pode curar qualquer dor de barriga causada pelo gênio do Habibs. Eu diria que não. Hum. Se você Eu não conhecer o
0: gênio do e
1: tomar o chamito depois, meu amigo, chama o Samu, é. cara, que você vai morrer. No
2: Twitter tivemos opiniões médicas falando que não é verdade. Então, lactobacilos é, é, podem te ajudar, mas não te curar de nada.
0: É. A gente foi atrás do, do nosso amigo Dr. João Vicente lá do Save, Save Point <risos> e ele falou que não não, não, não tem como curar isso
1: então vocês estão falando para mim que o mal venceu do o mal venceu gênio do
0: rapibis é o grande campeão
1: tá aqui em pária bom, então é isso né
0: bom, é agradecer
1: isso. nosso querido Juninho Juninho, e... quem quiser acompanhar o seu trabalho como que faz, cara?
2: cara, para você, agora, agora eu sou multimídia bom, se você é quiser me acompanhar então é, tem o B studio Amp que é o podcast semanal de música e videogame e na verdade ele é de bobagem a gente toca música videogame <risos> e agora tem as tirinhas semanais também e eu e o Douglas estamos fazendo no teijuniorbondia.tumblr.com
1: os links e, estarão aqui na descrição do vídeo e no post
2: sim, sim, e tem o Violão de Beats também, e no twitter arroba junim, é eu lá
1: Exatamente. Muito obrigado pela participação. Sempre obrigado, lembrando. Cara. Sempre lembrando, Johnny, como que, que a gente bota o, o arroz e o feijão? Igual o Gustavo Borges, já viu o comercial? Ele fala: ah, Pra sim. mim, medalha tem gosto de sabor. Tem gosto de sabor, é, é foda. Tem gosto de tem, sabor, tem gosto de sabor. Tem gosto de sabor de arroz e feijão. E aí mostra a mãe hum. dele, assim, ó, com aquela hum. carinha de que nunca fez um arroz e feijão na vida que mandava um empregada <risos> fazer. <risos> Quem quiser botar o arroz com feijão no nosso prato, Johnny, como que faz?
0: pois A gente está com muitos planos aí, vocês podem esperar coisas legais vindo aí, acho que semana que vem, não, é a outra semana, devo ir na casa do Márcio aí, faremos loucuras, olha nossa. só, e tudo isso a gente vai poder fazer com o dinheiro que vocês investem na gente através do Patreon, que é essa plataforma maravilhosa aí que viabiliza a, a nossa produção de conteúdo, a manutenção do site, manutenção do SoundCloud, e uhum. a gente deve uh, Usar mais esse dinheiro Para investir em atrações e, e melhorar as nossas atrações Então se você puder colaborar Com a gente aí, cada dólar É extremamente importante uh, Nós agradecemos muito Quem tem nos apoiado Se não pode apoiar, tudo bem assim Só o fato de dar um retweet Ali no Twitter, mandar ali, postar no Facebook Ou até interagir aqui com a gente Acompanhar aqui a... a... O streaming, né? A live e tal. A gente tá sempre lendo aqui o que o pessoal tá comentando. Uh, vamos vamos dar só um, tudo isso. Um, um Só um, um
1: saborzinho. A gente bateu hum. a meta de 100 dólares mensais que é para ter o saque semanal Beleza, a gente uhum. pensou qual o próximo passo Então a, a gente já está lá é, Entre aspas, né? meta de 180 dólares Então a gente já bateu 100 Mais 80 dólares A gente vai produzir uma atração presencial Gravada com várias câmeras E vai ser baseado num jogo de tabuleiro. A gente quer fazer uma parada bem legal. A gente vai tentar gravar o piloto, que nem o Johnny já falou. Então, 80 dólares chegando, vai ter essa atração nova mensal de jogo de tabuleiro. E a gente já tá pensando em uma outra meta também, que mais para frente a gente divulga, que acho que o pessoal vai gostar bastante. Então é isso, gente. Hum. Muito obrigado. Vamos
2: testar o Bang Fit. Isso, vamos
1: testar <risos> o Bang Fit. O Bang Fit. <risos> Loucamente. <E tentar> emagrecer <risos> com o Bang Fit. Gente, um beijo. E até Beijo. semana que vem. Uh! Uou! Uh!